2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ebenfalls ein herzliches Willkommen
2: von Wolfgang Bosbach, heute aus Dötlingen. Am Dienstagabend hielt die Welt den Atem an. Während die Mehrheit der G20-Mitglieder beim Gipfel auf Bali, Russlands Krieg, gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilten, starben zwei Menschen beim Einschlag einer Rakete in Polen, kurz hinter der Grenze zur Ukraine. Ein russischer Angriff auf ein NATO-Mitglied das stand im Raum. So sah es zunächst aus und das hätte den Bündnisfall bedeutet. Wir fragen in dieser Folge den erfahrenen Historiker der Bundeswehr-Uni, Professor Michael Wolfson, wie gefährlich der Ukraine-Krieg aktuell für den Weltfrieden ist.
3: Und wir schauen nach vorn auf die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten in Katar. Kann man trotz Menschenrechtsverletzungen und Eingriffen in die Meinungs- und Pressefreiheit Spaß am Fußball haben? Wenn ja, worauf können wir uns freuen? Das fragen wir die Sportreporterlegende Uli Potowski. Denn er ist nicht nur ein guter Freund, sondern auch einer der besten Fußballexperten im Land und kann viel mehr als nur Schalke 04. Was war, was wird heute mit diesen
1: Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Isolationspflicht. Kippt die Quarantäne nun bundesweit? Und wann fallen die Masken in Bus und Bahn? Bürgergeld, was ist dran an der Unionskritik und wie stehen die Chancen auf Einigung? Kriegsgefahr, wie bedroht ist der Weltfrieden? Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Michael Wolfsohn, der langjährige Historiker an der Bundeswehr-Uni in München, bewertet die Kriegslage in der Ukraine. Die Analyse eines der führenden Experten internationaler Politik bei den Wochentestern. Solwig und Lina Schinkötte. Die Klimaaktivisten engagieren sich für die letzte Generation. Den Wochentestern erklären sie, warum sie Straßenblockaden für ein angemessenes Mittel halten und warum sie fürs Weltklima sogar in den Knast gehen. Uli Potowski der ehemalige RTL-Sportchef und heutige Moderator des Deutschen Sportradios kommentierte Ende der 1970er Jahre sein erstes Fußballspiel. Mit den Wochentestern spricht er über die Fußball-WM in Katar und seine persönlichen Favoriten.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn
4: wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, zu den Wochentestern auch von mir. Lasst uns zum Auftakt über ein Thema sprechen, das zum Lachen ist, wenn es nicht so schrecklich peinlich wäre. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl ist vollständig ungültig und muss wiederholt werden. Das hat das Berliner Verfassungsgericht entschieden. Grund sind die zahlreichen Pannen bei der Wahl 2021. Erneut gewählt werden muss am 12. Februar. 2023. Kurz zum Hintergrund, am 26. September 21 wurden in der Corona-Pandemie in Berlin der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt und zeitgleich fand in der Hauptstadt auch der Berlin-Marathon statt. Eine Folge des organisatorischen Versagens, es war eine ganze Menge Folgen. Bürger mussten stundenlang vor den Wahllokalen Schlange stehen. In vielen Wahllokalen fehlten Stimmzettel, es gab nicht genügend Wahlurnen und viele Wähler konnten erst nach der offiziellen Schließungszeit um 18 Uhr abstimmen. Ein ziemliches Debakel. Frage an euch weil auch in diesen Tagen alle darüber berichten und sich ein bisschen lustig machen über unsere Hauptstadt des Desasters. Wenn in Berlin am 12. Februar 2023 gewählt wird, kann das gravierende Auswirkungen auf den Bundestag und die Ampelkoalition haben? Ja, Wolfgang, du weißt, ich habe ja schon
2: ein paar Mal bei unserer Rubrik rauf und runter, also Daumen hoch oder Daumen runter darüber äh, gelästert oder mal auch wirklich den Daumen runter gemacht über diese Berliner Zustände. Und deswegen erstaunt mich dieses Urteil des Berliner Landes. Verfassungsgericht ist überhaupt nicht. Was wir aber wirklich ja unterscheiden müssen, und da bist du der Jurist, der das viel besser erklären kann als ich, die Bezirkswahl, die Abgeordnetenwahl zum Berliner Senat, das sind ja zwei verschiedene Wahlen. Wir werden die Bezirksämter und die Abgeordneten gleichzeitig gewählt. Für die hat das Berliner Landesverfassungsgericht gesprochen. Ob die Bundestagswahl wiederholt werden muss, das muss das Bundesverfassungsgericht. Urteilen, soweit ich darüber informiert bin. Das heißt, das müssen wir schon fein unterscheiden. Der Bundestag hat ja zugestimmt, dass in ein paar Wahlbezirken in Berlin das wiederholt werden soll. Aber, soweit ich informiert bin, hängen da ja Klagen noch beim Bundesverfassungsgericht an. Und das wird spannend sein, wie das Bundesverfassungsgericht die Berliner Wahl zum Bundestag bewerten wird. Also äh, das Ganze ist noch nicht gegessen und äh, wie Jochen, du das richtig gesagt hast, im Moment steht der 12. Februar im Raum, aber auch der ist auch noch nicht bestätigt. Insgesamt ein Riesendesaster und ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir eine funktionierende Justiz. Wenn ich an USA denke, dass nach jeder Wahl Niederlage die Partei der Republikaner äh, das alles anzweifelt, dann müssen wir uns davor hüten, amerikanische Verhältnisse zu bekommen. Wir sollten das jetzt stillschweigend zur Kenntnis nehmen, dass das Berliner Landesverfassungsgericht so geurteilt hat. Und die Politik sollte schleunigst alles tun, um eine reguläre und form- und fristgerechte
4: Wahl zu gewährleisten. Dann fragen wir mal Wolfgang Bosbach. Ganz wichtige Frage, weil das wird ja so gewesen sein, dass man alle Wahlzettel auf einmal bekommt, ne? also für das Abgeordnetenhaus und für den Bundestag. Bedeutet ja, im Prinzip ist auch nach 18 Uhr für den Bundestag gewählt worden. Wie schätzen Sie da die weitere Entwicklung ein?
3: Ja, genau so ist es. Ich zitiere mal den grünen Berliner Politiker Wolfgang Wieland. Der hat mir vor kurzem gesagt, da kannte er das Urteil noch gar nicht, er wird sich aber jetzt bestätigt fühlen. Berlin ist so ähnlich wie Italien, nichts klappt, aber jeder will hin. Es gibt einen schmalen Grad zwischen Lässigkeit und Schlampigkeit und bei der Wahl in Berlin ist hier nicht Lässigkeit äh, zu beklagen, sondern Schlampigkeit. Vor allem der Hinweis auf den Berlin-Marathon, was hat der denn mit fehlenden Stimmzetteln zu tun? Und der Berlin-Marathon ist ja nicht von heute auf morgen an den Start gegangen, sondern die Zeitgleichheit war ja lange vorher bekannt. Mich hat eher gewundert, dass die Berliner Innensenatorin noch vor kurzer Zeit gesagt hat, sie könnten sich gar nicht vorstellen, dass der Landesverfassungsgerichtshof so entscheidet, wie er entschieden hat. Aber bei der Summe von Fehlern dann ist doch Mandatsrelevanz das, ist das entscheidende Kriterium zu bejahen. Dann war diese Entscheidung auch zu erwarten. Und das ist ja nur ein Punkt, zu welchem Zeitpunkt konnte noch gewählt werden. Es ist in Deutschland aus guten Gründen verboten. Die, äh, die Prognosen, die Hochrechnungen, die Zahlen sind ja schon viel früher bekannt. Vor 18 Uhr öffentlich bekannt zu geben, damit die Wählerinnen und Wähler sich nicht doch beeinflussen lassen durch die durchgegebenen Vorergebnisse. Die endgültigen müssen ja dann auch ausgezählt werden. Und genau das ist in Berlin geschehen. Jetzt kommen wir zur Bundestagswahl. Darüber hat der Landesverfassungsgerichtshof natürlich nicht entscheiden können. Da liegt eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Aber da diese Fehler, die das Berliner Gericht moniert hat, in allen Bundestagswahlbezirken passiert sind, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, für die Berliner Wahl sind die Mängel so schwer, da musste die gesamte Wahl wiederholt werden, aber für die Bundestagswahlen sind diese Fehler nicht so gravierend. Auch hier ist das entscheidende Kriterium das Gleiche, nämlich die Mandatsrelevanz. Also durchaus möglich, dass auch die Bundestagswahlen in Berlin wiederholt werden muss. Im Übrigen, so jetzt für Feinschmecker, dadurch beginnt nicht eine neue Wahlperiode, sondern die jetzt schon in Gang befindliche bleibt von ihrer Länge her. Jetzt muss man muss aber auch an die denken, die gar nichts dafür können, die in allen Parteien gewählt worden sind und sich jetzt überlegen, komme ich noch einmal ins Berliner Abgeordnetenhaus, Bezirksversammlung oder in den Deutschen Bundestag? Für die tut an diese Zitterpartie wirklich leid, egal welcher Partei sie angehören. Aber die Richtigkeit, die Zweifelsfreiheit der Wahl muss da Vorrang haben vor der Bestandskraft einer Entscheidung, die unter merkwürdigen Umständen zustande gekommen ist, kann also Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundestags haben. Ich glaube allerdings nicht auf die Mehrheitsverhältnisse. Also die Ampel muss davor nicht zittern. So gravierend werden die Ergebnisse
2: bei einer Neuwahl nicht sein. Entschuldigung, die Einschätzung, dass es zwei verschiedene Sachen sind, die ist schon richtig, ne? Zwei verschiedene Gerichte müssen darüber urteilen.
3: Ja, auf Bundesebene ist das Bundesverfassungsgericht zuständig und auf Landesebene der Landesverfassungsgerichtshof in Berlin. Der Wahlprüfungsausschuss hat ja so ein gerichtsähnliches Format, hat bereits entschieden, da ging es Beschwerde eingelegt und jetzt muss sich Karlsruhe noch entscheiden. Es wäre
4: natürlich sinnvoll, wenn Sie das vor Ende dieser Wahlperiode tun würden, alles andere hätte ja keinen Zweck. Eine Nachfrage noch dazu. Der Bundestag hat in der vergangenen Woche ja mit den Stimmen der Ampelfraktionen beschlossen, dass die Bundestagswahl nur in 431 von 2.256 Stimmbezirken wiederholt werden muss. Ja. Da ist aber auch noch nicht der Drops gelutscht sozusagen. Letztes Wort. Nein, nein, das äh, liegt ist ja die Frage, äh, ne?
3: ob es da äh, komplette Bundes sind ja viel größer als die Wahlkreise zum Berliner Abgeordnetenhaus. Also, ein Bundestagswahlkreis hat so um die 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Wahlkreise für das Abgeordnetenhaus sind ja viel kleiner. Also, wenn wir dann tatsächlich einen Bundestagswahlkreis hätten, wo keine Fehler, die mandatsrelevant sein könnten, passiert sind, dann müsste da nicht neu gewählt werden. Aber Meinem Kenntnisstand nach waren die Fehler so flächendeckend, dass
4: alle Bundestagswahlkreise davon betroffen waren. Das Wahldebakel in Berlin und die Folgen. Danke für eure Einordnung zum Auftakt und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Die ersten
3: Bundesländer heben die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen auf. In Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. In Bayern ist die Isolation bereits seit Mittwoch dieser Woche keine Pflicht mehr. Das bedeutet, wer in Bayern und anderswo künftig einen positiven Corona-Test hat, muss nicht mehr zwingend in häusliche Isolation symptomfreie Corona-Infizierte könnten dann sogar zur Arbeit gehen. Christian, wie sinnvoll ist das an der Schnittstelle zwischen Herbst- und Winterwelle, deiner Prognose? Werden andere Länder dem Beispiel von Bayern, Baden-Württemberg oder
2: Schleswig-Holstein folgen? Das ist die große Frage und das sind zwei verschiedene Themenkomplexe. Das eine ist ja die Ausbildung die möglichen Auswirkungen halten sich die Leute dann, wenn sie nicht mehr in Isolation sind und trotzdem infiziert sind, halten sie sich dann an die Vorschriften, sprich Maske tragen, Abstand halten und nicht sich öffentlich ohne Schutz bewegen. Das kann man trefflich diskutieren. Österreich hat im August All diese Maßnahmen schon abgeschafft, was jetzt drei Bundesländer in Deutschland vorbrechen. Schweiz hat das sogar schon Anfang April diesen Jahres gemacht. Und in beiden Ländern kam es nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Infektionszahlen und kaum mehr Covid Patienten in Krankenhäusern. Das ist die gute Nachricht da drin. Das bedeutet natürlich nicht, dass Covid jetzt irgendwie nur noch so ein Schnupfen ist und da möchte ich noch mal reinwerfen. Es gibt eine neue US-Studie, die haben 5,8 Millionen Patientendaten ausgewertet und die stellen fest, das größte Sterberisiko oder das größte Krankenhausaufenthaltsrisiko bei einer Reinfektion, also einer wiederholten Covid Infektion ist das Sterberisiko plötzlich doppelt so hoch wie ohne Reinfektion und das Risiko eines Krankenhausaufenthalts ist dreimal so hoch. Das heißt, das muss man wissen, wenn man diese Freiheit der Selbstbestimmung den Menschen wieder gibt und wir können alle nur hoffen, dass alle wirklich verantwortungsvoll handeln und dieses nicht jetzt als Freifahrtschein ausnutzen und mit einer hohen Infektion im Kaufhaus sind, im Fußballspiel sind oder sonst was und die Leute fröhlich annisten und an Husten und an Schnauben, weil das wäre natürlich fatal. Da hoffen wir auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. Der zweite Punkt, den ich für problematisch halte, ist wir haben wieder ein Flickenteppich in Deutschland. Warum kriegen wir es nicht hin, wenn jetzt das allgemeiner State of the Art sein soll, das bundesweit zu machen? Wie sieht es aus mit dieser Maskenpflicht in dem öffentlichen Nahverkehr, in der Bundesbahn, in den S-Bahnen, in den Straßenbahnen, in den U-Bahnen, in den Bussen? Das heißt, das Ganze wirkt alles wieder absolut heterogen und das Zeugt nicht von einer einheitlichen Linie und das finde ich also für die Bevölkerung wieder schlimm, weil jeder, sobald er in Penneberg wohnt, muss er keine Maske tragen, fährt er nach Hamburg rein, er hat er die Maske wieder aufzusetzen und muss zu Hause bleiben. Also das ist alles sehr unausgegoren. Wolfgang, deine Einschätzung, fällt bald auch die Maskenpflicht in Bus und Bahn? Ich habe es gerade ja angesprochen, Schleswig-Holstein will da im kommenden Jahr vorangehen.
3: Also einiges ist ja in der Tat kurios und schwer nachvollziehbar. In einem vollbesetzten Flugzeug musst du keine Maske mehr tragen. Viele tun es freiwillig, aber du musst es nicht mehr. Sitzt du allein in einem Zugabteil, musst du die Maske anziehen. Ich habe das selber erlebt. Wir waren mal zu zweit, saßen so 20 Meter auseinander. Trotzdem mussten wir tapfer die Maske tragen. Jetzt kommen wir zum Nahverkehr. Also du kennst dich da oben besser aus als ich. Aber wenn man mit Bus oder mit dem Nahverkehrsmittel von Hamburg nach Schleswig-Holstein fährt oder in die umgekehrte Richtung, meiner Erfahrung nach, da weiß man doch gar nicht genau, bist du jetzt noch in Hamburg oder bist du schon in Schleswig-Holstein oder umgekehrt und dass man sich dann erkundigt, wo bin ich im Moment, kann ich die Maske absetzen oder nicht. Also der Flickenteppich wird eher auf Unverständnis stoßen als auf Zustimmung. Wenn in Bus und Bahn die Maskenpflicht fällt, dann bitte einheitlich und nicht von Bundesland zu Bundesland.
2: Denn es sind nicht wenige, das sind ja Zehntausende, die ein- und auspendeln. Ein- und auspendeln äh, muss ich auch natürlich bei dir als Rheinländer nochmal ansprechen. Du bist ja Karnevalsfreund und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich entsetzt über die Sessionseröffnung in Köln am 11.11. .11. geäußert. In einem Interview mit unserem Medienpartner Kölner Stadtanzeiger hat Lauterbach wörtlich gesagt, ich zitiere, die Stadt Köln ist verantwortungslos und unprofessionell mit dem Infektionsschutzgesetz umgegangen. In den Partyzonen seien junge Leute komplett unkontrolliert zusammengekommen, als ob es Corona nicht geben würde. Das war natürlich auch in Mainz so und in den anderen Karnevalshochburgen am Rhein. Wolfgang hat Lauterbach recht mit seinem Entsetzen oder hat er kein Gefühl für die Lebenslust und die Verantwortung der Menschen, die mittlerweile ja ganz genau wissen und akzeptieren, dass Corona zu ihrem Lebensrisiko gehört. Ich habe das gerade ja auch versucht zu beschreiben über diese Freigabe oder diese nicht mehr vorhandene Isolationspflicht. Das ist die Eigenverantwortung jetzt gefragt. Beim Karneval hört da die Eigenverantwortung auf?
3: Also das möchte ich ihm nicht einfach so unterstellen, aber unterstellen möchte ich, dass hier nicht der Bundesgesundheitsminister gesprochen hat, sondern der Parteipolitiker Lauterbach. Es ist ja bekannt, dass die Stadt Köln keine SPD-Oberbürgermeisterin hat und ich wette, wenn die Oberbürgermeisterin Mitglied der SPD wäre, hätte sich der SPD-Politiker Karl Lauterbach ganz anders geäußert. Das Problem besteht darin, dass zwei Dinge zusammengekommen sind. Zum einen nach zwei Jahren Karnevalspause, Corona bedingt, endlich einmal wieder richtig feiern zur Sessionseröffnung und zweitens ein wunderschönes Wetter. 15, 16 Grad strahlender Sonnenschein, und dann gehen natürlich noch mehr raus, als es ohnehin schon tun. Die Zustände waren allerdings in der Tat verheerend. Also, meine Tochter Caroline, die stürzt sich traditionell in das Getümmel und wenn Caroline sagt, oh, das war mir too much, ich bin dann woanders hingegangen und nicht Quartier La Teng, wer in Köln wohnt, weiß, welche Straßenzüge da gemeint sind. Das war einfach zu viel. Ich spreche jetzt auch sowohl über die Menge der Menschen. Da muss man sich ja auch immer noch Love Parade und Korea vor Augen halten, was daraus alles an dramatischen Folgen entstehen kann, obwohl die Stadt Köln ein Sicherheitskonzept erstellt hatte. Sehr viele Glasscherben auf dem Boden, sehr gefährlich. Wildpinkelei und was es sonst noch alles an Unappetitlichkeiten gegeben hat. Aber wenn der Bundesgesundheitsminister sich äußert, dann will ich mal hören, was er genau meint. Was hätte denn die Stadt Köln tun sollen? Hätte er denn vorher von allen, von den hunderttausenden Corona-Tests verlangt, vielleicht noch tagesaktuell oder Karneval mit Maskenpflicht, das hat er ja auch schon geäußert, man könnte auch mit Maske fröhlich Karneval feiern. Kann sein, dass er das tut, aber jedenfalls im Straßenkarneval ist mir das in dieser Masse noch nicht begegnet. Und dann erwarte ich vom Bundesgesundheitsminister mal einen heißen Tipp für den Rosenmontagszug. Etwa eine Million Menschen werden erwartet. Was erwartet er? Dass die alle mit Maske kommen, dass die alle mit einem tagesaktuellen Test kommen, dass die alle Abstand halten. Das kann nicht funktionieren. Und die Stadt Köln ist hier um ihre Aufgabe nicht zu beneiden, denn wir wollen ja im Grunde beides. Wir wollen Infektionsrisiken vermeiden, aber wir wollen auch nicht die Feierfreude im Keim ersticken. Also wenn der Bundesgesundheitsminister in dieser Form über die Verwaltung der Stadt Köln herfällt, dann bitte klar sagen, was die Stadt Köln hätte tun können und tun müssen.
4: Faktisch und rechtlich. Also er hat das gesagt, nur mal zu seiner Verteidigung, aber er, er stellt sich tatsächlich Tests vor, mit denen man nur in die Feierzonen kommt. Scheint mir aber organisatorisch eine Mammutaufgabe. Ja, ich glaube, das ist ein Fall der Unmöglichkeit.
3: Wie gesagt, so eine Million Menschen, die kommen aus allen Himmelsrichtungen. Wie ich das kontrollieren will, keine Ahnung.
2: Gehen wir zum nächsten Thema, Wolfgang. Hochspannend, der Bundesrat hat in dieser Woche das Bürgergeld gestoppt. Die Unionsländer beklagen ein zu hohes Schonvermögen und falsche Anreize. Nun tagt der Vermittlungsausschuss und man hofft auf allen Seiten doch noch eine Einigung zu finden, damit das Bürgergeld zum 1. Januar eingeführt werden kann. Wolfgang, dein politischer Insiderblick auf das Thema. Wird die Union mit der Ampelkoalition eine Einigung finden? Und wenn ja, Spekulationen, wie könnte die aussehen?
3: Also erfreulich ist zunächst einmal, dass ja Regierung und Opposition sich darin einig sind, dass der Regelsatz, nicht nur erhöht werden soll, sondern auch erhöht werden muss. Also was gibt es an Zahlungen des Staates pro Kopf? Auch vor dem Hintergrund der ja sehr hohen Inflationsrate das ist ja ein realer Werteverlust, den wir alle erleiden. Aber für die Hartz-IV-Empfänger ist das dann immer besonders riskant, wenn man eine hohe Inflationsrate vor allen Dingen bei einem Lebensmittel- und Energie hat, weil sie ja viel mehr aufwenden müssen, dem Einkommen, in Anführungszeichen, was sie beziehen im Verhältnis zu anderen Bürgerinnen und Bürgern gerade, für das Thema Lebensmittel, die Energiekosten werden ja vom Staat übernommen, also Kosten der Unterkunft. Aber Lebensmittel ist ein großer Anteil der Lebensführung und da haben wir auch eine stark gestiegene Inflationsrate. Erstens, Schonvermögen. Ich war nicht der Partei Angehöre, sondern soziale Gerechtigkeit schulden wir nicht nur denjenigen, die staatliche Transferleistung bekommen, die schulden wir auch denjenigen, die für von morgens bis ...arbeiten gehen, dass die Leistungen gezahlt werden können. Eine vierköpfige Familie hat nach dem jetzigen Vorschlag ein Schonvermögen von 150.000 Euro. Ich behaupte mal, das haben die wenigsten auf dem Konto, auch nicht von denen, die arbeiten gehen. Wer hat da 150.000? Nun wird immer gesagt, ja, aber das haben die doch für ihre Altersvorsorge zurückgelegt. Kann sein, muss aber nicht sein. Das Vermögen kann noch liquide auf dem Konto liegen. Dass man vielleicht differenziert, das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, was dient ausschließlich der Altersvorsorge und was ist Cash, was ist Liquidität. Und wer ein so hohes Vermögen hat, der sollte zunächst bis zu einer moderaten Schongrenze das eigene Vermögen einsetzen müssen für die Lebensführung und nicht auf Zahlungen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgreifen. Das zweite ist diese sogenannte Bewährungszeit oder Wohlverhaltenszeit, wo es keine Sanktionen gibt für die Verweigerung der Kooperation mit dem Arbeitsamt. Es wird immer so getan, als wenn die Betroffenen ruckartig in Hartz IV fallen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Sie kommen ja in der Regel jedenfalls aus dem Arbeitslosengeld 1. Da haben Sie ja schon über einen längeren Zeitraum Versicherungsleistungen bezogen. Arbeitslosengeld 1 ist ja Beitragsfinanziert, Arbeitslosengeld 2 Hartz IV, Bürgergeld ist steuerfinanziert. Und ich meine, dass es dann auch zumutbar ist, die Verpflichtungen zu erfüllen, die man gegenüber der Allgemeinheit hat. Und das ist Weiterbildung, das ist Umschule, Wahrnehmung der Termine, bei der Arbeitsverwaltung sowieso Annahme einer zumutbaren Arbeit und so weiter und so weiter. Ich behaupte keineswegs, bevor das jetzt wiederkommt, ich behaupte keineswegs, dass alle in der sozialen Hängematte liegen. Aber es gibt einen kleinen und relevanten Teil, der sagt, ich komme auch so gut über die Runden. Und für mich ist die Differenz zwischen dem, was der Staat mir netto gibt, plus Kosten der Unterkunft und meinem zukünftigen Nettoeinkommen, darum geht es ja, so gering wirtschaftlich betrachtet lohnt sich das nicht und da muss der Staat auch Anreize setzen, damit die Arbeit dann tatsächlich aufgenommen wird. Beim Vermittlungsausschuss weiß jeder, bekommt keine Seite 100% ihren Willen, man wird also nachgeben müssen und ich glaube nicht jeder Kompromiss ist auch ein fauler. Wenn die Neuregelung, der Übergang Hartz 4 zum Bürgergeld am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, dann müssen sich beide Seiten nicht nur bewegen, sondern sehr schnell bewegen, damit das Gesetzgebungsverfahren, das muss ja wieder dann in den Bundestag abgeschlossen werden kann. Christian, bei Anneville hat IFO-Präsident Clemens Fuß kritisiert, dass die Hinzuverdienstregeln für Arbeitslose kein Anreiz seien, einen Job anzunehmen. Für Hartz IV-Empfänger sind nur die ersten 100 Euro Monatslohn anrechnungsfrei. Arbeitslosengeld 1 empfänger dürften 165 im Monat anrechnungsfrei hinzuverdienen. Christian, bekommt man so die Menschen
2: in einen neuen Job? Könnte ich jetzt einfach simpel sagen, nein, aber so simpel ist es ja nicht. Da hat der Lebensfuß vermutlich schon recht in der Tendenz. Gehen wir wirklich mal von denen. Es gibt ja viele, die können das nicht. Und wenn sie sich ihre 100 oder 165 Euro dazu verdienen können, so sei es drum, aber ich Erinnere nochmals an die Stellenanzeige eines Supermarktes, ich glaube in Detmold war es, der gesagt hat, er sucht irgendjemand, der eine Bierkiste von einer Mineralwasserkiste unterscheiden kann und der nicht bei jedem Schnupfen zu Hause bleibt und der nicht alle fünf Minuten aufs Handy gucken muss und bietet dafür faire Bedingungen und eine faire Bezahlung. Nein, so wird man keine Anreize schaffen, die Leute zu motivieren, zum Beispiel eine Umschulung zu machen oder äh, eine neue Ausrichtung zu geben. Viele, viele wollen, das muss man auch sagen, wir müssen viel stärker in die Anreize gehen, zum Beispiel in einem neuen Job, in eine neue Qualifikation äh, der Menschen zu setzen. Und wenn sie das nicht freiwillig machen, dann muss das mit sanfter Liebe passieren, äh, sage ich bewusst, damit wir auch sagen, alleine für die Würde, es ist doch viel wichtiger für die Menschen, mit Würde Geld zu verdienen, als nur Transferempfänger zu sein, das kann nicht befriedigen. Und ich habe die große Befürchtung, dass viele, die sich erst einmal damit arrangiert haben, die sich das erst mal da angenommen haben und sagen, okay, es ist jetzt halt so in meinem Leben, dass man die dann eben nicht mehr motivieren kann, sich anders hin zu bewegen. Und äh, ich befürchte, dass Clemens Fuß, ich habe es auch gesehen, die Sendung einfach recht hat.
4: Raketeneinschlag in Polen und die Folgen für die Welt. Wir sprechen dazu mit einem langjährigen Kenner internationaler Politik. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Ein S-300-Geschoss hat die Welt am Dienstagabend an den Rand eines Krieges gebracht. Denn zunächst sah es so aus, als habe Russland die Raketen auf Polen abgefeuert, was den NATO-Bündnisfall bedeutet hätte. Gott sei Dank hat sich das nicht bewahrheitet.
3: Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass es ein gezielter Angriff auf das NATO-Land Polen war. Trotzdem fragen sich viele auch nach den heftigsten russischen Angriffen auf die Ukraine seit langem, wie gefährlich ist der Krieg in diesem Moment für den Frieden in der Welt, also auch für uns? Wir sprechen dazu mit einem langjährigen Kenner internationaler Politik, der mehr als 30 Jahre an der Bundeswehr Universität in München neuere Geschichte gelehrt hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Wolfsohn. Guten Tag.
2: Herr Professor Wolfsohn, als die Mehrheit der G20 Mitglieder beim Gipfel auf Bali Russlands Krieg in der Ukraine auf, ich zitiere, das Schärfste verurteilt haben, schlugen in Polen zwei Raketen ein. Auf Twitter hieß es sofort, Russland greift Polen an, auch deutsche Leitmedien haben sofort geschrieben, russische Raketen auf Polen, der ukrainische Präsident twittert sofort, NATO muss den Luftraum über der Ukraine schließen. Wie nah waren wir in diesem Moment an einem Weltkrieg?
5: Nicht so nah, wie die Twitterhelden uns nahelegen und die Medien, die das nachplapperten, aber dadurch entsteht eine Eigendynamik, die ihrerseits gefährlich ist. Das ist ein Problem dass ähm, die Politik zusätzlich hat im Gegensatz zur Vergangenheit. Aber auch die G20 äh, waren ja alles andere als einig. Es hieß ja in der entscheidenden äh, Entschließung der G20, dass die meisten, also nicht alle Mitglieder der G20, den aggressiven russischen Krieg verdammt haben. Und äh, die äh, Enthaltung äh, kam von China. Und China ist bei allem Respekt vor, nicht zuletzt auch der Bundesrepublik Deutschland, etwas wichtiger als unser Staat und gewichtiger. Teil 1 und Teil 2... Es hat sich äh, trotz der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den USA und äh, Russland, von denen wir heute gehört haben, gezeigt, dass äh, auf allen Seiten doch der kühle Kopf gesiegt hat. Die
3: Reaktionen von US-Präsident Biden, aber auch von Polens Präsident Duda und Bundeskanzler Scholz waren doch eher besonnen. Trotzdem war eine enorme Spannung zu spüren. Wie sehr fürchtet man in der Welt oder in der NATO, in der westlichen Welt, diesen Schockmoment eines Angriffs von Putin.
5: Nun, den befürchtet man, aber Befürchtungen ersetzen keine Analyse. Und die Analyse besagt, dass bereits der Kriegsgegner aus russischer Sicht selbst verschuldet, Ukraine erstaunlicherweise und überraschenderweise so stark ist, dass Russland bereits mit der Ukraine riesige Probleme hat. Mit der NATO als einer großen Militärallianz, als zusätzlichem Gegner, wäre es aus russischer Sicht geradezu so selbstmörderisch, eine Attacke auf die NATO, wo auch immer, zu starten.
2: Daraus höre ich, dass Sie das Putin nicht zutrauen und dass man deswegen auch die Atomdrohung von Putin gar nicht ernst nehmen kann. Aber Sie haben es gerade schon auch gesagt und ich hatte es in meiner ersten Frage erwähnt. Wie gefährlich sind Fake News in äh, dieser Zeit, wenn plötzlich genau von einem Raketenangriff fabuliert werden würde in den sogenannten sozialen Medien. Wie wichtig ist das Offenhalten der geheimen Diplomatie und der direkten Kanäle, zum Beispiel zwischen den Militärs?
5: Diese geheimen Kanäle sind von immenser Wichtigkeit und äh, wichtiger denn je. Denn, und das ist nichts Neues, sondern nur technologisch Neues, dass der Druck der Massen nicht unbedingt äh, friedensstärkend ist, sondern kriegstreibend. Wir wissen das vor allem aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, vor dem Ersten Weltkrieg, wo eben die emotionalisierten Massen im Grunde genommen ein zusätzlicher Faktor waren, der die Irrationalität der politischen Akteure bestärkt hat. Und das ist erst recht im Zeitalter der Social Media, wo jeder Dummkopf, der keine Ahnung hat, herumtwittern kann und dadurch massenweise politischen Druck in kürzester Zeit ausübt. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir haben es hier mit einem alten Problem in neuer Technologie zu tun und deswegen sind die geheimen Kanäle so wichtig und einer dieser geheimen Kanäle wurde ja heute früh. Erstmals erwähnt, dass es eben diese versuchte Kommunikation von amerikanischer Seite zur russischen Seite gegeben hat. Und was einen skeptisch machen muss, ist die Tatsache, dass der russische Generalstaatschef nicht erreichbar gewesen ist. Das ist ein ernsthaftes Problem. Auffällig in dieser Woche war US-Präsident Biden und Chinas Staatschef
3: Xi Jinping suchen die Annäherung. Gerät dadurch Russland zunehmend in Isolation?
5: Isolation würde ich noch nicht sagen, aber Schwierigkeiten auf jeden Fall, denn äh, die Weltmacht äh, China ökonomisch, politisch und äh, natürlich auch militärisch ist der entscheidende Partner oder entscheidende Faktor für Russland und äh, wenn der ökonomische und politische Faktor des Westens für Russland ausfällt und äh, dann auch die Möglichkeit besteht, dass China ausfällt, dann ist äh, Russland am Ende und äh, Russland heißt heute Putin. Dann
2: die Frage, nun sind wir alle keine Psychologen, was macht das aber mit jemand wie Putin, wenn er selbst jetzt auf China sich nicht mehr 100 Prozent verlassen kann, dass er, wenn er merkt, dass da auch ein bisschen ein Umdenken vielleicht stattfindet, wird er äh, so unkontrolliert gefährlicher?
5: Ja, das mit Sicherheit, aber wir haben auch hier im Grunde genommen in dieser neuen Situation etwas Uraltes, dass ein Krieg eine Dynamik entfaltet, die von denen, die den Krieg begonnen haben, nicht vorhersehbar war, selbst wenn sie vorher gute Strategen gewesen sind und dass Putin bis zum 24. Februar dieses Jahres ein vorzüglicher Stratege war, ist unbestreitbar. Also kurzum, jeder Krieg, den man beginnt, ist ein ungeheures politisches Risiko. Es wäre eben nicht riskant gewesen, wenn die Grundannahme Russlands richtig gewesen wäre, dass nämlich die Ukraine in wenigen Tagen zu überrollen gewesen wäre. Und machen wir uns nichts vor. Das hat ja nicht nur Putin, das russische Militär, erwartet, sondern der Westen, die ganze Welt insgesamt. Der amerikanische Präsident Biden hat ähm, unmittelbar vor Beginn der russischen Aggression dem äh, Präsidenten der Ukraine angeboten, ihn äh, außer Landes bringen zu lassen.
2: Im Moment fällt mir ja auf, dass der türkische Präsident äh, Erdogan unglaublich aktiv ist. Er war auch einer der Ersten, der sich äh, zu Wort gemeldet hat nach der Irre geleiteten Rakete, gesagt hat, nee, das war mit Sicherheit nicht äh, aus Moskau. Er bietet sich an für die Verhandlungen und auch sonst als Vermittler. Äh, wie stark ist der Einfluss von Erdogan? Kann er wirklich was machen? Nutzen wir, der Westen, Erdogan zu wenig in dieser Position?
5: Also die Sympathien für Herrn Erdogan sind bei uns zu Recht minimal, aber die Türkei ist ja zu unterscheiden von Herrn Erdogan, wenngleich heute die Türkei Herr Erdogan ist oder umgekehrt Erdogan die Türkei. Und hier kommt eben das geostrategisch-ökonomische Gewicht der Türkei ins Spiel. Praktisch alle bedeutenden Erdöl- und Erdgasleitungen aus erstens dem Nahen Osten und zweitens eben auch ähm, aus Russland ähm, enden in der Türkei, um von dort nach Europa gebracht zu werden. Das heißt also, wenn Putin in irgendeiner Weise ein Interesse hat und das muss er haben, Erdöl und Erdgas nach Europa Offiziell oder inoffiziell zu exportieren und damit Geld zu bekommen, braucht er die Türkei und die Türkei braucht ihrerseits Geld. Also insofern ist das ein wechselseitiges Interesse und wir haben eben diese geostrategische Situation nicht. Man gucke auf die Landkarte und deswegen hat die Türkei auch unter Erdogan dieses Gewicht.
3: Es muss ja beim Verhältnis der Staaten auch von Konfliktparteien untereinander nicht alles vor laufenden Kameras, vor dem Publikum diskutiert werden. Haben Sie die Hoffnung oder gibt es konkrete Anzeichen dafür, dass China auch mal hinter den Kulissen auf Putin mäßigend einwirkt?
5: Nun gut, dass wir Kaffeesatzleserei bedingt und geprägt durch Hoffnung, das kann man hoffen. In erster Linie China, das ist richtig, in zweiter Linie die Türkei aus den genannten Gründen, aber ich habe bislang zumindest nach außen erkennbar keinen vernünftigen Friedensvorschlag registrieren können. Vernünftig heißt, dass es eine stabile Neuordnung in und um die Ukraine geben wird. Wir gehen bislang davon aus, vom Völkerrecht, und das ist einerseits vollkommen richtig, dass die Integrität, die territoriale Integrität und die Souveränität bestehender Staaten zu bewahren sei. Aber, und das ist nun mal eine Grundtatsache, an der wir nicht vorbeikommen können, der seit 2014 östliche Teil, besetzte, östliche Teil der Ukraine hat eine weitgehend an Russland orientierte Bevölkerung, Ähnlich ist das eben auf der Krim und ähm, ohne eine wie auch immer geartete Autonomie oder föderative Lösung innerhalb der Ukraine für diese Teile, also Ostukraine und Krim, wird keine stabile Ukraine möglich sein. Und äh, da habe ich gehört, dass ähm, die Vorschläge, die diesbezüglich äh, ventiliert worden sind, vor allem von Elon Musk total verdammt worden sind, auch von den deutschen und europäischen Politikern und das halte ich für eine Riesendummheit.
2: Dummheit. Diese Gedanken hatten Sie ja schon zu Beginn des Krieges, irgendwann im Frühjahr habe ich darüber gelesen, dass Sie das genauso geäußert haben. Genau. Wenn man jetzt Russlands Rückzug aus Cherson betrachtet, dann haben sogar einige Beobachter, wer auch immer die Beobachter dann sind, diese Woche sogar einen Sturz des Putin-Regimes für denkbar gehalten. Gleichzeitig feuerte Russland so viele Raketen wie nie auf die Ukraine. Jetzt, äh, Sie haben schon diesen Vorschlag da zur Diskussion gestellt. An welchem Punkt befinden wir uns momentan im Krieg? Wie, wie, wie sieht das in Ihren Augen aktuell aus? Gibt es irgendeine Bereitschaft für eine Verhandlung?
5: Ich habe heute gelesen, dass ähm, Zelensky mitgeteilt hätte oder habe, je nach Wahrscheinlichkeit, er habe klare Signale erhalten, Putin sei zu direkten Verhandlungen mit ihm bereit. Umgekehrt hat Zelensky in den letzten Tagen wiederholt gesagt, er sei derzeit nicht bereit, solange sich Russland nicht zurückzieht. Nun gut, das ist wie in Wahlkämpfen, da sagt man mehr als man halten kann. Man muss das Gesicht wahren, also das scheint aber doch hier in Bewegung zu kommen, aber viel wichtiger und äh, das ist einfach die Grundvoraussetzung, um militärisch zunächst einmal zur Politik zurückzukommen, zur gewaltfreien Politik, ähm, die ständige Bombardierung der ukrainischen Zivilbevölkerung durch iranische Drohnen, die von Russland äh, abgeschossen werden, ist äh, nicht hinnehmbar und hier, müssen wir handeln, Deutschland, der Westen allgemein und das heißt ganz konkret vornehmlich Luftabwehrwaffen zu liefern. Und daran hapert es, wir schauen zynisch zu, wir schauen nicht nur bei der Fußballweltmeisterschaft ab Sonntag zu, sondern eben wie das ukrainische Zivil kaputt bombardiert wird. Das wiederum könnte einen Flüchtlingstsunami auslösen, völlig inakzeptabel diese Fluchtwelle sozusagen selber mit auszulösen, aber viel wichtiger, dieses Leid zuschauend hinzunehmen. Ich halte das für einen deutschen und europäischen und auch amerikanischen Zynismus allererster Art.
3: Wagen Sie, Herr Professor, eine Prognose wann? Und wie es zu einem Ende des Krieges kommen könnte oder ist es auch möglich oder wäre es möglich, dass die Ukraine das russische Vietnam wird?
5: Wenn Russland dauerhaft dort bleibt, auf jeden Fall. Denn ähm, die Ukraine kann Russland nicht überrollen im konventionellen Sinne. Und ähm, auf Dauer ist eine Besetzung äh, von fremdem Territorium unglaublich teuer an Menschen und Material aber wie erwähnt ist die Bevölkerung der östlichen Ukraine, Donetsk und Luhansk und auf der Krim eben alles andere als ähm, pro-ukrainisch und äh, ein klarer Hinweis darauf ist, dass selbst in dieser Kriegsphase seit Februar dieses Jahres es in den beiden Regionen keine Gerierkriegführung äh, gegen das russische Militär gibt. Also daraus kann man schließen, dass die dortige Zivilbevölkerung mit dem russischen Besatzer gar nicht so uneinverstanden ist. Und das wiederum zeigt die Notwendigkeit einer föderativen Lösung innerhalb einer neuen Ukraine. Aber Ihre Frage, Herr Bosbach, wann ein solcher Krieg oder dieser Krieg zu Ende ist, die kann man nicht chronologisch, also zeitlich beantworten, sondern nur militärisch. Und zwar, wenn die Ukraine a, wie bisher, nicht mehr überrollt werden kann und B ganz entscheidend, dass ukrainische Zivil nicht einfach äh, zerstört werden kann, wie das jetzt passiert, dass ähm, hier und heute 10 Millionen Ukrainer keinen Strom haben und und und. Und deswegen äh, müssen wir als Westen, ich wiederhole es absichtlich, Luftabwehrraketen liefern. Äh, das betrifft Europäer und Amerikaner und nicht zuletzt auch Israel, welches die einzige wirklich wirksame Abwehr gegen die diese Drohnen entwickelt hat.
2: Dann ist es doch aber umso schwerer verständlich, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Waffenlieferungen eigentlich das einzige waren, äh, das die Ukraine in die Lage versetzt hat, dem russischen Angriffskrieg äh, zu widerstehen. Sogar so weit, dass die Russen sich aus Cherson zurückgezogen haben. Was hindert denn die westlichen Alliierten jetzt daran, Luftabwehrraketen zu liefern? Das verstehe ich da nicht.
5: Ja, gute Frage. Und, äh, wir haben über viele Fehleinschätzungen äh, der westlichen Politik äh, erlebt, nicht zuletzt äh, unseres äh, Bundeskanzlers. Äh, erfreulicherweise sind hier der Wirtschaftsminister und äh, die Außenministerin. Für viele sehr überraschend, auch für mich eben aus der Grünen-Partei kommend, sehr viel realistischer und sehr viel konsequenter. Schon vor Ausbruch des Krieges hat im Sommer letzten Jahres Robert Habeck die Notwendigkeit hervorgehoben, der Ukraine Waffen zu liefern und Sie erinnern sich so gut wie ich, an den Sturm der Entrüstung, der dann folgte. Und wenn man so reagiert, dass man dann stürmisch protestiert, muss man sich nicht wundern, dass die Entscheidung in, zugunsten der Notwendigkeiten so lange braucht. In
3: den USA hat Ex-Präsident Donald Trump, also der hat uns jetzt gerade noch gefehlt, in dieser Woche erklärt, er werde... 2024 erneut um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen. Es ist ja für ihn noch keine gemähte Wiese. Er muss sich ja erst mal den parteiinternen Vorwahlen stellen. Wie schätzen Sie seine Chancen ein oder überschätzt er sich selber und seine Chancen?
5: Das ist ja ein Leitmotiv der Persönlichkeit von Trump, soweit man sie aufgrund seiner Taten erkennen kann. Ähm, er überschätzt seine Möglichkeiten. Selbst wenn er nominiert würde, ist der parteiinterne Widerstand, na, das ist zu viel gesagt, die parteiinterne Opposition doch sehr stark. Also zweifelhaft äh, auch überhaupt, ob er die republikanischen Primaries gewinnen werde. Äh, viel wahrscheinlicher wäre dann, dass er als äh, sozusagen unabhängiger Kandidat äh, sich zur Wahl stellt. Damit macht er die republikanische Partei kaputt. Es wird dann keine Chance für den republikanischen Kandidaten geben, kann man begrüßen. Äh, ja, ähm, dann ist die rationale Politik in Amerika gestärkt, denn mit dieser republikanischen Partei, die noch hin und her schwankt, ist leider nicht viel stark zu machen. Also Sch Trump ist ein Störfaktor, aber er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2024 nicht Präsident der USA. Hm.
2: Viktor Orban sagte ja in einem großen Interview mit Angela Merkel an der Spitze Deutschlands wäre es gar nicht erst zum Krieg äh, Russland-Ukraine gekommen. Und zweiten Satz, der einzige, der den Krieg wirklich stoppen könnte, wäre dann die Rückkehr von Donald Trump als Präsident der USA. Frage an Sie, ist das eine typische Orbansche Sichtweise? Würde denn der Krieg von Trump beendet werden können oder würde die Welt noch unsicher werden mit Trump?
5: Letzteres aber, das sind alles sozusagen Bühnenverkündungen, aber keine Analysen. Trump würde, weil er letztlich ein Isolationist ist, die Unterstützung der Ukraine einstellen und was das bedeutet, ist völlig klar, dass dann die Möglichkeiten Russlands, die Ukraine zu überrollen, dramatisch steigen würden, denn das, was die übrigen NATO-Staaten diesbezüglich machen können, ist sehr begrenzt, nicht zuletzt die Bundeswehr ist ja kaum mobilisierbar im militärischen Sinne. Also das wäre schlicht und ergreifend für die Ukraine eine Katastrophe. Aber es wäre dann das Ende des Krieges. Aber eine Friedensordnung, in Anführungszeichen, eine Friedhofsruhe unter russischer Hegemonie.
3: Wir bedanken uns für diese Einordnung sowohl für die politischen Chancen der Republikaner bei den nächsten Präsidentschaftswahlen als auch im Hinblick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Bei Professor Michael Wolfson, Historiker und Publizist, danke für das
1: Gespräch. Danke Ihnen.
5: Alles gut, danke. Herr Professor Wolfson. Ihnen auch, tschüss. unbedingt. Ihnen
0: auch. Ja, tschüss. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Deutschlands Politik Personality Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet, unter diewochentester.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Über SmartSpeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach. Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, AudioNow und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App-Store. Bossbach und Rach, die Wochentester, jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Er ist
2: gelernter Koch, landete dann aber über Radio Luxemburg schnell im Journalismus. Ende der 1970er Jahre kommentierte er als Sportreporter im WDR Hörfunk und wurde Sportchef im Fernsehen bei RTL Plus. Dort erfand er die Fußballshow Anpfiff als unterhaltsames Gegenmodell zur steifen ARD-Sportschau.
3: Doch mit RTL war bei ihm noch lange nicht Schluss. Bis heute ist er als Fußballreporter, Moderator und Kolumnist im Geschäft, unter anderem beim Sky und beim Sportradio Deutschland. Wir fragen ihn um Rat zur teuersten und wohl umstrittensten Fußball-WM aller Zeiten. Er ist übrigens auch Autor hinreißender Jugendbücher. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Uli Potowski.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, Jetzt Zwei. Ich fühle mich bestens aufgehoben. Nach dieser Anmoderation kann es einem nur gut gehen.
3: So, dein und so. unser Tag ist gerettet, Uli. Es vergeht kein Tag, an dem nicht kritisch über die, Zitat, WM der Schande berichtet wird. Hat der Fußball dagegen überhaupt eine Chance, so wahrgenommen zu werden, wie er es gerne möchte?
6: Er hat schon immer noch die Chance. Also letztendlich, und das klingt jetzt vielleicht sehr banal, wird tatsächlich Fußball gespielt, Allerdings in einem Land und unter Vorgaben, die wir so wahrscheinlich alle nicht haben wollten. Aber der Fußball an für sich, der hat eine eigene Seele. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Ich hoffe, dass diejenigen, die dort auf den Plätzen stehen, das zum Ausdruck bringen. Fußballerisch, aber auch darüber hinaus. Das heißt durch Gesten, durch eine vielleicht tatsächlich mehr orientierte Menschlichkeit als sonst. Dass Das wäre schön, wenn man also Situationen hätte, es fällt ein Tor und man... Ja, jetzt gesponnen, man küsst sich öffentlich oder irgend sowas. Also es müssen Gesten her, mindestens das. Damit äh, ändern wir zwar nichts mehr und auch wahrscheinlich im Nachhinein nichts. Aber die Weltöffentlichkeit wird äh, hoffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in einem Land Fußball spielen, dass es eigentlich nicht verdient hätte, dass die Weltmeisterschaft dort ist. Aber der Fußball an und für sich bleibt letztlich doch einfach nur Fußball.
2: Ich habe vor kurzem Berichte über Argentinien oder aus Argentinien und aus Brasilien vor allen Dingen auch gesehen, wo es ebenfalls um die Frage der Menschenrechte, Boykottsituationen der WM in Katar gab, da sagte man, Natürlich ist das nicht repräsentativ, das sind Straßenumfragen gewesen. Nein, wir hoffen auf die heilende Wirkung, gerade in Brasilien, nach diesem äh, zerstörerischen Wahlkampf, Bolsonaro gegen Lula, nach dem doch friedlichen Übergang der Macht, dass der Fußball wieder ein einiges Brasilien da bringt und ihnen ist es ganz egal, wo der stattfindet. Und in Argentinien sind die Meinungen und Reaktionen genauso. Im Moment wird bei uns ganz viel über Boykott gesprochen, die Spiele in den Kneipen zu übertragen und sogar die für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser überlegt, ob sie überhaupt nach Katar reist. Wird denn das alles vergessen sein, wenn am 23. November um 14 Uhr Deutschland zum ersten Mal bei der WM gegen Japan spielt oder ziehen wir Deutschen das so durch wie angekündigt?
6: Also es werden, so glaube ich, mehr Leute gucken, als man jetzt vielleicht annimmt, die Einschaltquoten werden das beweisen und die Marktanteile. Aber man schaut es vielleicht mit einem anderen Gefühl und immer wieder ja mit diesen Dingen, die seit Wochen und Monaten jetzt im Raume stehen. Allerdings äh, finde ich, man hätte viel früher auf die Vergabe reagieren müssen, Jetzt ist es zu spät dafür, absolut zu spät dafür. Jetzt können wir nur aufmerksam machen, was da los ist, ein Boykott, was, was wird das bringen? Im Grunde genommen ja auch nur wieder Gerede darüber. Also es wird nicht alles vergessen sein, wenn der Ball wieder rollt. Aber man merkt, es ist eine andere Mentalität in Argentinien, in Brasilien. Ich habe Freunde in Kolumbien, die haben mir auch geschrieben, über was diskutiert ihr da eigentlich Lasst, die doch einfach Fußball spielen. Das ist mir auch zu so einfach, definitiv. Und es gibt ja auch Leute wie, wie Otto Ado zum Beispiel, der Nationaltrainer von Ghana, der gesagt hat, ihr mit eurer Doppelmoral... Also Otto Addo ist ja mehr Deutscher, als dass er in Ghana gelebt hat. Und er sagt als Beispiel, es werden Millionen von Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland äh, weggeschmissen. Und in, in, in Afrika hungern die Menschen. Das, das, ihr seid immer so moralisch, aber an eure eigenen Fehler und äh, Dinge, die ihr falsch macht, denkt ihr nicht. Da ist auch ein bisschen was dran. Also es gibt äh, viele Diskussionen rund um diese Weltmeisterschaft. Ich bin dafür, dass man darüber spricht, dass man versucht wirklich die Missstände dort äh, auf den Tisch zu legen oder klar zu machen. Auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, ja, Doppelmoral ist was Schlechtes. Also hier gibt es auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber äh, ja, die Weltmeisterschaft wird beginnen und wenn die deutsche Mannschaft gut spielen sollte, was äh, nach dem Spiel gegen Oman ja immer unwahrscheinlicher wird, äh, dann glaube ich auch, dass die Mehrheit der Menschen sich dem fußballerischen Geschehen wieder nähern werden.
3: Wie wirst du es selber mit der WM halten, gucken oder
6: doch lieber nicht? Also ich kann ja guten Gewissens sagen, es ist mein Beruf, ich, ich muss mich darüber informieren. <lacht> es ist ja so, ich habe neulich eine Straßenumfrage auch hier gehört, in, im WDR war es glaube ich, da hat sich jemand tierisch darüber aufgeregt, ich werde diese WM komplett boykottieren, ich gucke mir überhaupt kein einziges Spiel an. Dann kam die Nachfrage, interessieren Sie sich für Fußball? Nein, also das ist dann äh, eigentlich doppelzügig, würde ich sagen. Äh, ich werde gucken, natürlich werde ich gucken und äh, trotzdem werde ich auch auf die Dinge schauen, die links und rechts des Weges passieren und ich werde mir erlauben, wenn ich denn irgendwo gefragt werde, auch meine Meinung dazu zu sagen und dass diese Weltmeisterschaft im Grunde genommen natürlich ein absoluter, ein, ein ganz, ganz schlechter Witz ist. Also Weltmeisterschaften um die Weihnachtszeit herum, Weltmeisterschaften im Winter, Weltmeisterschaften bei 30 Grad, Weltmeisterschaften in klimatisierten Stadien, das alles klingt für mich irgendwie sehr, sehr fremd.
2: Wir haben ja gerade schon erwähnt, 1 zu 0 gewonnen gegen die Fußballwelt. Macht Oman, das lässt doch einfach Gutes äh, hoffen. Wie weit wird das deutsche Team bei der
6: WM denn kommen, lieber Uli? <lacht> ja, wenn ich das wüsste, würde ich ja zum ersten Mal in meinem Leben eine Sportwette abgeben. Nein, äh, das Spiel gegen Oman, das kriegen wir auch wieder, das, das soll man auch wirklich nicht zum Maßstab nehmen. Äh, wer viel reißt, der weiß, dass das schon erheblicher Stress ist, dass du da plötzlich in einem... Äh, komplett anderen Land bist von den klimatischen Bedingungen her. Das ist alles nicht so einfach und dieses Spiel sollte man schlichtweg vergessen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft diesmal Achtung, nicht in der Vorrunde ausschaltet, so wie in Russland. Aber es wird nicht einfach. Also Japan und Spanien sind natürlich die, die Gegner und dann kommt es dann gleich darauf an, wie man am Mittwoch, den 23. November um 14 Uhr gegen Japan abschneiden wird. Also wenn das schief geht, dann wird das eine ganz, ganz schwierige Weltmeisterschaft, einmal mehr. Aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft durchaus in der Lage ist, zumindest die Vorrunde zu überstehen.
3: Wer ist dein Favorit und welche Nationalmannschaft wird möglicherweise überschätzt?
6: Also favorisiert sind diesmal die, die Südamerikaner, sagen alle, das ist jetzt nicht sonderlich originell, das heißt Argentinien. Brasilien, die werden ganz weit vorne landen. Ich glaube, dass die Engländer eine gute Rolle spielen, die ja seit 1966 davon träumen, mal wieder Weltmeister zu werden. Frankreich hat erhebliche Probleme, viele, viele verletzte Spieler. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass es äh, irgendeine Nation geben wird, die wir vielleicht jetzt im Moment gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Also die Belgier muss man auch immer im Hinterkopf haben, aber merkwürdigerweise, wenn es dann ernst wird, dann äh, zeigen sie doch nicht den allerbesten Fußball. Aber wenn die es mal schaffen würden, ins Laufen zu kommen, dann ist das auch eine Mannschaft, die ziemlich weit nach vorne kommen kann. Aber wie gesagt, vielleicht... Ist auch eine Nation wie Uruguay so etwas wie das Zünglein an der Waage. Also ich glaube an irgendeine Überraschungsmannschaft und das klingt jetzt komisch und vielleicht sind wir dann ausgerechnet die Überraschungsmannschaft, weil international traut man uns ja nicht sehr viel zu. Haaland hat, der Norweger, hat neulich seine WM-Favoriten benannt und als er dann gefragt wurde, was ist mit Deutschland, da hat er nur lächelnd den Kopf geschüttelt. Also wir sind in einer Außenseiterrolle. Was selten vorkommt, aber Achtung, jetzt kommt ein Satz, für den zahle ich gerne äh, irgendwo Jetzt sag nicht, wir sind eine Turniermannschaft. Du nimmst es vorweg, also musst du auch sagen.
2: Da sind ja schon so viele Blockbuster gerade gefallen und Uruguay. Äh, jetzt auch eine merkwürdige Frage. Gibt es sowas wie ein Geheimfavorit oder ein Team, mit dem
6: niemand rechnet? Vielleicht, ich, ich habe es ja gerade schon versucht, so ansatzweise in diese Richtung hin unser Gespräch zu steuern. Vielleicht ist Kroatien so eine Mannschaft die es äh, weit bringen kann, vielleicht aber auch äh, Kanada, irgendeiner, mit dem keiner rechnet, aber es rechnet ja keiner damit, deswegen kann ich das auch nicht bestimmen. Und um ehrlich zu sein, ich habe mir hier natürlich äh, das Sonderheft vom vom Kicker gekauft, also die 5,40 Euro habe ich noch ausgegeben und habe mir die ganzen äh, Kader angeschaut und das ist schon interessant, wie viele Spieler auch aus der zweiten deutschen Bundesliga dann in WM-Kadern dabei sind. Das ist sehr lustig, wenn man sich das anschaut, Spieler vom Karlsruher SC oder vom Hamburger SV, die dann bei der Weltmeisterschaft auftreten. Aber es ist ja immer irgendeiner, mit dem man nicht rechnet. Aber ich bin gemein, ich möchte mich nicht festlegen und kann mich auch nicht festlegen. auf
3: Gibt es denn einen bestimmten Spieler, von dem du sagen würdest, das könnte der Star der WM werden?
6: Ja, ich glaube schon, dass es einige gibt, die dieses Prädikat am Ende natürlich haben werden. Es gibt immer einen, der letztendlich absolut herausragend ist. Und jetzt sage ich was sehr Merkwürdiges. Ich würde es einem älteren Fußballer namens Messi gönnen, äh, nochmal, der absolut herausragende Spieler zu werden, das ist natürlich nicht sehr originell. Aber viele halten den ja schon für zu alt für eine Weltmeisterschaft. Ich übrigens nicht, weil er sehr viel Erfahrung mitbringt, sehr viel technisches Können. Und er hat eins, was beim Fußball immer sehr wichtig ist, das sogenannte Auge. Also warum soll es nicht einer sein, der zwar über die letzten Jahre ein absoluter Weltstar war, aber dem man es so richtig nicht mehr zutraut. Also das wäre einer, wo ich mich auch darüber freuen würde, weil ich war mal vor, ich muss nachdenken, vor, oh Gott, wie lange ist es her, der ganz junge Messi, 15 Jahre her, 14 Jahre her, dann durfte ich mal in Barcelona bei ihm zu Gast sein, weil ich da einen Werbespot mitgestaltet habe. Und das war ein sehr interessanter Mensch in seiner ganzen Art und Weise, damals noch unglaublich schüchtern, zurückhaltend, ja fast ängstlich. Und wenn man einen Menschen mal persönlich kennengelernt hat und wenn man miterlebt hat, welche, welche Wirkung er in der Fußballwelt danach erzielt hat, das hat man damals allerdings natürlich schon geahnt, dann hält man auch ein bisschen zu dem, unabhängig für welche Nation er spielt.
4: Wir halten fest, Messi könnte nochmal wieder aufblühen. Das ist die Stelle, an der ich ins Gespräch eingreife, denn es wird wieder getippt. Wir machen das immer bei allen sportlichen Großereignissen, vor allen Dingen, wenn es um Fußball geht. haben das bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft mit Rainer Kallmund und Katrin Müller-Hohenstein gemacht. Und das wollen wir natürlich auch mit Uli Potowski machen. Aber die Wochentester sollen natürlich immer mittippen. Also, sehr, gut, Ergebnisse. sehr gut, sehr gut. Klare Ergebnisse Jawohl. sind gefragt. Und wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, fangen wir mal mit den Tipps an. Ihr, ihr könnt immer untereinander überlegen, wer zuerst den Tipp abgibt. Das wird ja ganz entscheidend Immer der Gast sein. zuerst. Also der immer der Gast zuerst. Ja, der der Gast, Sachverstand ich bin, ich bin, ich bin zuerst. Der Gast liegt vor. Ja, ja, ja. Okay,
6: okay Gott, dann beginnen wir. Ich bin aber bereit.
4: Sehr gut. Dann beginnen wir mit den Tipps für die Vorrunde. Uli Potowski hat es gerade schon erwähnt. Am 23. November um 14 Uhr spielt Deutschland gegen Japan. Euer Tipp.
6: Also ich tippe ein grandioses 1-0-Torschütze für Krug. So konkret.
4: <lacht> Christian? 3-1 für Deutschland. Also da
3: der 1-0-Tipp weg ist, der hätte ich auch
4: genommen 2-0 für Deutschland. Okay, also. Erstes Spiel können wir schon mal zufrieden sein. Alle tippen auf Sieg. Dann gehen wir <lacht> ja, ja. auf Schlechtes das Fall. Ja, ja, also, genau. Das zweite Spiel am 27. November. Da trifft Deutschland um 20 Uhr auf Spanien. Ein Klassiker, würde Franz Beckenbauer sagen. Euer Tipp, fangen wir wieder mit Uli Potowski an.
6: Ja, sehr ja. gerne. Ich tippe da mal ein äh, gerechtes 1 zu 1.
4: 2 zu 2.
6: Hm. 2 zu 3. Für, Wie, für also Spanien? Für Deutschland. Für Spanien. oder ah, Deutschland.
2: Oh,
4: nee, Christian.
2: Patriot <lacht> sein. Ja, ja, da ist ja. ist die
4: Stimmung schon im Keller. Okay.
2: Da geht sie gerade hoch, die Stimmung.
4: Ja, genau. Dann das letzte Spiel, das dritte und letzte Spiel der Vorrunde. Das findet am 1. Dezember um 20 Uhr statt. Deutschland gegen Costa Rica. Euer Tipp.
6: Oh wei, du wir tun uns immer schwer gegen solche Mannschaften oder gegen solche Nationen. Aber ich glaube, dass Deutschland dieses Spiel mit äh, 3 zu 1 gewinnen wird. 2 zu 0. 3 zu 0. Gut, wir okay. sind auf jeden Fall eine Runde weiter.
4: Das merke ich gerade. Das würde ich auch sagen. Das riecht nach Platz 1 oder 2 in der Gruppe. Und, ähm, wir haben uns 8 abschließend... Tore geschossen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja <eben. lacht>
3: wir Dann, wenn die sich War... nicht an unsere Tipps halten. Richtig. Ja, genau. Also,
4: wenn sie sich dran halten, ist der Weg ins Finale ja quasi vorbestimmt. Deswegen abschließend noch euer Tipp fürs. Finale. Wer steht da drin im Finale und äh, wer gewinnt?
6: Wenn, dann machen wir das mit genauen Ergebnissen. Okay. Also ich traue mich dann tatsächlich äh, ein südamerikanisches Endspiel vorherzusagen. Brasilien spielt gegen Argentinien und Argentinien gewinnt mit 2 zu 1. Und der alternde Messi versenkt einen Freistoß in der 87. Minute rechts oben oh, im oh, Winkel oh. der Brasilianer. <lacht>
5: <lacht>
4: Präziser geht's nicht. genauso Während der Torbach behandelt wurde. Also,
3: ich Na. tippe auch auf Südamerika. Bei mir sind es allerdings eher die Brasilianer und trotz auch prominenter Verletzter wie Paul Bogba Frankreich-Brasilien mit einem
2: knappen Sieg für Brasilien. Okay. Ich äh, sage England-Argentinien. Und zwar. Ja, und wie geht's aus? Ja, ja, klar, ja, 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 nicht so schlecht. Ich muss ja jetzt genau, ich habe gerade die Aufstellung <lacht> im Kopf gemacht, ja, ja, Herr ja, Und sehe die Verlängerung und sage, das geht im Elfmeterschießen 4 zu 5 für England aus.
3: Im Elfmeterschießen? Ja, ja damit bist du aber in jedem Tippbüro weit vorne, wenn du gewinnst. Dann ja, ja, muss da gibt ja eine tolle Quote,
6: das ist nicht mehr. Aber es würde sich lohnen, ja. ja. Doch, doch. Also Buddy, zum Abschluss unseres oh,
3: oh. Gesprächs hat man nichts mit Fußball zu tun, obwohl natürlich die allermeisten sagen werden, Uli Potowski ist doch klar, das ist Schalke 04 und Fußball. Wir haben ja mal unser Leben wie den gleichen Jahrgang 52 nebeneinander gelegt. Es geht um ernste Themen, Politik, Religion, Familie. Es geht aber auch um Heiteres. Und meine Lieblingsgeschichte, die musst du jetzt unbedingt mal erzählen. Die kennst du. Stichwort Olympische Winterspiele, Ski-Alpin, wie ich finde, eine hinreißende Geschichte von Uli Potowski.
6: Ja, sehr schön anmoderiert. Dankeschön. Also ich habe ja bei RTL gearbeitet seit 1984 und man muss sich vorstellen, dass RTL Plus, RTL Television damals ein ganz kleiner Sender war. Und da musste man einfach alles machen, also weil wir ja nur fünf, sechs Leute in der Sportredaktion waren. Und so wurde ich zu den Olympischen Winterspielen nach Calgary geschickt. Jetzt äh, hat der Wolfgang das ja schon so schön gesagt. Ich bin Schalker. Stichwort auf meine schwachen Berge liegt kein Schnee. Ich musste also Winterspiele machen, hatte null Ahnung davon. Und es stand an, der Abfahrtslauf der Herren live im Programm vom RTL Plus. Ich völlig ahnungslos. Aber es gab einen netten Kollegen vom ZDF, damals Bernd Heller. Der war vorgesehen als Kommentator. Und äh, er sagte mir, pass mal auf, Uli, äh, ich weiß, du bist nicht so der große Fachmann. Ich helfe dir ein wenig. Hier hast du 120 Kärtchen, durchnummeriert nach Startnummern von 1 bis 120. Da stehen die wichtigsten Dinge über die Rennfahrer drauf. Und du kannst dann wenigstens äh, abarbeiten die Startnummern und hast über jeden ein paar Informationen. Jo, ich war sehr motiviert, saß da und was soll ich sagen, das Rennen wurde dann abgesagt, weil es kam ein Wind, der hieß Chinook, und das Rennen wurde zwei Tage später neu angesetzt. Und ich saß wiederum dort in der Hoffnung. Jetzt habe ich ja die 120 Karten perfekt durchnummeriert, kein Problem für dich. Aber und das zeugt schon meiner Ahnungslosigkeit, das wurde neu ausgelost. Das heißt also, die Reihenfolge 1 bis 120 war Völlig anders, die 18 war die 36, die 36 war die 64, so schnell kriegst du das gar nicht sortiert. Also, das war sehr schwer und eigentlich unmöglich anhand der Karten zu kommentieren, aber ich hatte Glück rechts neben mir kommentierte der großartige Harry Valerien fürs ZDF. Und man muss sich das so vorstellen, dass äh, bei solchen großen Sportereignissen damals jedenfalls immer nur so dünne Trennwände zwischen uns waren. Und so konnte ich ein bisschen abhören, was Harry gesagt hat und äh, habe dann eigentlich so wortgetreu das übernommen, was er gesagt hat. Und er hatte ja die Angewohnheit, äh, wenn die Skifahrer weit sprangen zu sagen, die Bursch. Und ich sagte dann, mein lieber Scholli, also so habe ich mich gerettet und habe tatsächlich diesen Abfahrtslauf einigermaßen über die Runden bekommen. Jetzt kürze ich das Ganze ein bisschen ab. Wenig später traf ich Harry Valerian bei einer Bambi-Verleihung und habe ihm das erzählt, dass er mich mal gerettet hat. Da hat er sich auch sehr gefreut drüber. Und wiederum ein paar Tage später war Pirmin zurbringen bei mir zu Gast, der damals einer der weltbesten Skirennläufer war. Und dem habe ich meine Reportage vorgespielt, so nach dem Motto, dazubringen, äh, was sagen Sie denn zu diesem Kommentator? Und der hat sich das aufmerksam angehört und sagte dann zum Schluss zu mir, das hätte auch Harry Valerian sein können. Ich sage, das war ein Grunde genommen Harry Valerian. Also das war so eine der abenteuerlichsten Reportagen, die ich machen
2: durfte, durfte. Okay, das war abenteuerlich. Und jetzt dann interessiert mich natürlich auch, welches war denn so die Reportage oder der Sportmoment, wo klein Uli Potowski gesagt hat, Mensch, das ist zwar Business, ich bin da zwar dienstlich, aber dass ich
6: das miterleben durfte, das vergesse ich mein Leben lang nicht. Es gibt viel, aber es gibt natürlich einen besonderen Moment. Ich durfte 1986 tatsächlich, weil RTL damals auch die WM-Rechte hatte, und das können wenige deutsche Sportkommentatoren über sich sagen. Ich durfte das Endspiel um die Weltmeisterschaft in Mexico City zwischen Deutschland und Argentinien übertragen. 3 zu 2 für Argentinien nach einem spannenden Verlauf und nach einigen gravierenden Fehlern von Toni Schumacher, der bis dahin allerdings eine grandiose WM gespielt hatte. Und das ist etwas, das müsst ihr euch so vorstellen, 120.000 Menschen im Aztekenstadion, flirrende Hitze, ein ganz besonderes Licht. Ein ganz besonderes Spiel. Deutschland lag 0 zu 2 zurück und Rummenigge und Völler schafften dann noch das 2 zu 2. Und dann kam aber ein Traumpass von Maradona auf Chaga und der lief alleine auf das Tor zu von Toni Schumacher. Er machte das 3 zu 2 für Argentinien und Maradona durfte den Weltpokal in die Luft halten und ich weiß noch genau, wir sind danach mit dem Auto durch Mexiko City gefahren und natürlich haben, die, haben sich die Mexikaner mit Argentinien gefreut, aber sie haben sich auch mit Deutschland gefreut, weil es wirklich ein tolles Endspiel war und so etwas kommentieren zu dürfen, live dabei zu sein, das ist schon etwas ganz Besonderes und das wird mir bleiben bis zum letzten Tag.
2: Danke für diesen unterhaltsamen und äh, persönlichen wm auftrag der trotz aller Kritik an der WM-Vergabe nach Katar möglich sein muss. Denn am 23. November zählt für das deutsche Team eigentlich nur noch das, was auf dem Platz passiert. Vielen Dank und auf bald, Uli Podowski.
1: Vielen Dank, Uli. Danke euch. Gute. euch auch. Tschüss. Tschüss. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Sie kleben sich auf Straßen- und Autobahnen fest und bewerfen Kunstwerke mit Brei oder Suppe. Oder beschmieren die Parteizentralen der Ampelkoalition mit Farbe. Besonders tragische Aufmerksamkeit erzielte eine Straßenblockade in Berlin, bei der ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr während der Blockadeaktion einer Radfahrerin helfen wollte und die von einem Betonmischer überrollt wurde. Die Radfahrerin, also das Fahrzeug der Feuerwehr, stand im Stau und war deshalb verspätet am Unfallort.
3: Wir haben in den vergangenen Folgen der Wochentester oft über die letzte Generation gesprochen. Heute wollen wir mit ihr sprechen. Mit zwei Vertreterinnen der letzten Generation. Wir haben Mutter und Tochter in der Leitung. Beide sind bei den Protestaktionen in vorderster Reihe unterwegs und saßen für den Klimaschutz schon in Haft. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Solvik und Lina
2: Schienköte.
7: Hallo, guten Morgen.
2: Damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie im Gespräch unterscheiden können, sprechen wir Sie mit Ihren Vornamen an. Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Dann beginne ich mit Solvik, der Mutter. Sie haben an diversen Straßenblockaden teilgenommen, um auf Ihre Ziele aufmerksam zu machen. Doch in äh, den vergangenen Wochen hagelte es Kritik daran und das sogar von Grünen wie Robert Habeck, Winfried Kretschmann oder auch hier bei den Wochentestern hatten wir Renate Künast zu Gast und die kritisierte das auch. Die Grünen müssen doch eigentlich auf ihrer Seite sein. Was machen Sie denn falsch?
7: Ich denke, dass ziviler Widerstand ja schon, also dass darauf die Kritik sich einschießt. Allerdings würde ich sagen, ja, wir machen keinen Beliebtheitswettbewerb. Es geht nicht darum, unsere Aktionen zu kritisieren. Ich denke, die Politik könnte sich viel besser darauf richten, warum wir das tun, was die Ursachen sind und eine Wurzel anpacken. Also die sich mehr darauf zu konzentrieren was denn eigentlich los ist und vielleicht auch deutlich zu kommunizieren, dass wir uns in einer Krise befinden, dass wir auf eine Klimakatastrophe zurasen und dann halt da an den Ursachen arbeiten.
2: Glauben Sie, dass das in der Bevölkerung und auch in der Politik noch nicht angekommen ist? Mein Eindruck ist, dass eigentlich die große Mehrheit weiß, dass das Leben so nicht weitergehen kann und dass gehandelt werden muss. Und Robert Habeck bezeichnet die Aktionen von letzter Generation als schlecht und schädlich. Deswegen nochmal die Frage, schadet ihre Form des Protests dem eigentlich wichtigen Anliegen, was ja schon so, so viele Leute teilen?
7: Wenn wir darüber übereinstimmen, wenn wir wissen, was wir tun müssen, dann frage ich mich, warum tun wir das denn nicht? Also wenn die Mehrheit verstanden hat, dass wir uns ändern müssen. Warum handelt die Politik dann nicht?
3: Eine Frage an Lina, ihre Tochter. Lina, Sie sind Studentin der Philosophie. Da könnte man auch bei Fridays for Future friedlich demonstrieren. Was hat sie zu ihrer doch eher radikalen Form des Protestes gebracht?
8: Ja genau, Sie sagen schon sehr gut, dass ich Philosophie studiere. Ich habe tatsächlich auch meinen Aufsatz darüber geschrieben, was Qualität eigentlich bedeutet. Und vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, dass radikal radikalen Adjektiv ist, das vom lateinischen Radix Wurzel abgeleitet wird und beschreibt ähm, ja, letzten Endes das Bestreben, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzel zu greifen und von dort aus möglichst umfassend und vollständig und nachhaltig diese Probleme zu lösen. Und genau das brauchen wir jetzt auch im Klimaschutz. Wir brauchen radikale Veränderungen, wenn wir noch eine Chance haben möchten, als Menschheit zu überleben. Und ja, ich war selber mit meinem kleinen Bruder, der ist, der ist jetzt neun, auf ganz vielen Preise for Future-Demonstrationen. Ich habe bunte Schäder hochgehalten. Und ich bin jetzt an einem Punkt der Erkenntnis gekommen, an dem ich feststellen muss, dass all das nicht zu dem geführt hat, was wir jetzt brauchen.
1: Aber
2: glauben Sie nicht, dass das Festkleben, eher ineffektiv ist. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir ja dringend Energietrassen brauchen, um zum Beispiel alternative Energie von Nord nach Süd, von Ost nach West zu machen und dass eigentlich in jeder Gemeinde per Beschlüsse diese Trassen verhindert werden, warum demonstriert man nicht bei den Gemeinden für schnelles Handeln, für schnelles Realisieren von Energietrassen. Warum äh, geht man nicht zu den Landratsämtern oder zu den Landesumweltministerien hin und sagt, Biogasverstromung ist eigentlich ein unglaublich tolles äh, Mittel, um alternative saubere Energie zu machen. Es darf aber nicht in der Menge eingespeist werden in die Netze, wie eigentlich produziert werden kann. Das heißt, da liegt unglaublich viel Brach. oder Warum demonstrieren Sie nicht auf großen Behördendächern, wo man Photovoltaik machen könnte und macht die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass der Staat doch eigentlich mit bestem Weg und mit bestem Beispiel vorangehen können? Warum wählen Sie das Festkleben? Das, damit nehmen Sie doch die Leute nicht mit. Warum besetzen Sie es nicht positiv?
8: Ich glaube, die Bevölkerung ist tatsächlich schon viel weiter als die Regierung selber. Wir haben schon längst Mehrheiten für Klimaschutz. Es gibt schon längst Mehrheiten für erste einfachste Sicherheitsmaßnahmen wie ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, die Wiedereinführung des neuen Euro-Tickets. Und ich glaube, da fehlt es ganz klar politischen Wille. Wir wissen, wozu die Politik alles in der Lage ist. Wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen. Da sind wir in eine ja, Notfallwirtschaft geschaltet. Da haben wir ganz schnell viele effektive Maßnahmen Beschlossen Und ich frage mich, warum wird das Gleiche nicht gemacht in der Klimakatastrophe, in diesem absoluten Notfall, auf dem wir gerade zusteuern, in dem wir uns gerade befinden? Und Aber das war ja meine Frage, frage gerade an Sie. Leben es gibt ja
2: tolle Aktionen, die man damit demonstrieren könnte.
7: Aber das genau das gab es ja. Wir haben ja gesehen, dass Fridays for Future Massen auf die Straße gebracht hat. Also es ist ja nicht so, dass solche Versuche nicht gemacht wurden. Es gab Petitionen, es gab Demonstrationen, es gab... Aktionen, wo Pipelines abgedreht wurden. Es gab Tanklager, die, wo die Einfahrten blockiert wurden. Aber es führte ja zu nichts. Und vor allem diese Dringlichkeit, mit der wir jetzt handeln müssen, die wird dann nicht hervorgehoben. Also es wird scheinbar nicht klar, der Politik nicht klar wie dringlich unsere Lage ist.
2: Ich glaube, die Politik würde das bezweifeln, dass ihr das nicht klar ist. Sie, Solvik, sind ja Psychologin. Nach dem, was wir gelesen haben, hat sie ihr Sohn zur letzten Generation gebracht.
7: Mein Sohn? Also ich habe mehrere Kinder und ich würde sagen... Ihre Kinder? Ähm die Zukunft meiner Kinder liegt mir am Herzen, so wie die Zukunft ähm, der Kinder allen Eltern an den Herzen liegt. Wir sehen das ja. Wir richten Sparbücher ein, wir schließen Versicherungen ab. Nur denke ich, dass es halt keine einzige Versicherung gibt, die uns vor der Klimakatastrophe bewahrt oder diese Schäden irgendwie wieder gut machen kann. Also es ist absurd. Da
3: sprechen wir über zwei Themen, die gerade Ihre Tochter angesprochen hat. Stelle jetzt anheim, wer von Ihnen darauf. Äh, antworten möchte, ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen. Wir haben ja lange Zeit gedacht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 117 Kilometer auf unseren Autobahnen. Wahrscheinlich auch, weil der Sprit jetzt so teuer ist, beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell 105 Kilometer. Wobei es auch Leute gibt, die schneller fahren. Das Zweite ist das 9-Euro-Ticket. Wir haben vor kurzem mit dem Chef der äh, Verkehrsbetriebe in Deutschland gesprochen, Oliver Wolf, der hat gesagt, 9-Euro-Ticket hilft uns nicht viel. Erstmal, dass das 10 Milliarden kostet pro Jahr, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir Menschen motivieren wollen, von Individualverkehr umzusteigen, dann geht es um eine Verbesserung des Angebotes, um kürzere Taktzeiten, um Ausbau von Schienennetzen und, und, und. Wir können aber jeden Euro leider nur einmal ausgeben. Deshalb jetzt das 49 Euro. Und erhebliche Investitionen in die Verbesserung der Qualität. Was würde dann für das Weltklima, also nicht für das Kleinklima, sondern für das Weltklima gewonnen durch 100 auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket?
7: Ich würde da kurz darauf antworten. Ich denke, dass Lina das bestimmt ergänzen möchte. Ich denke nicht, dass wir damit das Weltklima äh, verbessern. Aber es wären halt erste Schritte. Und wir müssen, die Politik muss halt zeigen, dass sie erste Schritte setzen möchte, dass sie überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergreifen möchte. Und das sind ja nur allererste kleinste Sicherheitsmaßnahmen, die sie damit gehen würden und äh, wo sie zeigen könnten, dass sie überhaupt, ja, dass sie überhaupt Maßnahmen ergreifen.
8: Ja, und wir wollen in einer fortschrittlichen Welt leben, in der wir den Warnungen der Wissenschaft, erwachsenen begegnen und gemeinsam an der Bewältigung des Klimanotfalls wachsen. Und wir wollen da niemandem vorschreiben, was jetzt der richtige Weg ist, sondern wir wollen zusammenkommen und mit der Hilfe von allen, ja, auf Augenhöhe in einer gerechten Welt leben.
2: Aber Sie verstehen ja schon, dass die Politik sich nicht erpressen lassen kann. Unter dem Gesichtspunkt, wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was der Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz im Gepäck hatte? War das der Klimawumms, den wir brauchen?
7: Also zur Klimakonferenz kann ich sagen, dass ich da relativ. Wenig sehe dass ich mir davon relativ wenig verspreche. Es sieht ja aus, als wären bis jetzt es halt nur leere Versprechen. 1992 gab es die erste Klimarahmenkonvention, wo wir offiziell anerkannt haben, dass es eine Störung des Klimasystems gibt. Das war 1992, also vor 30 Jahren. Dann hatten wir 1997 den ersten völkerrechtsbindlichen Klimaschutzvertrag, wo wir festgelegt haben, wo die Industriestaaten sich verpflichtet haben, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Dann hatten wir das Klima, Pariser Klimaabkommen, wovon wir jetzt immer reden, diese Einhaltung der 1,5 Grad. Und was wir sehen, ist, dass wir keine Treibhausgase reduzieren. Im Gegenteil. Also, von daher. Wir nicht erreichen
8: die 1,5 Grad, erreichen wir mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit schon in drei Jahren. In drei Jahren habe ich noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Also dem müssen wir uns auch bewusst werden, dass dass diese Ziele zwar zwar alle versprochen werden und dort im Raum stehen, aber dass das nichts ist, dass das eingehalten wird und vielmehr eine Geschichte ist, die erzählt wird, damit wir mitbleiben, damit wir uns nicht auflehnen, damit wir uns nicht aufregen und alle ganz normal weitermachen in unserem Alltag, ganz ungehindert davon, dass wir uns gerade auf einem Kurs befinden, der uns geradewegs wie eine Herde Rinde auf dem Weg zur Schlachtbank in unsere Vernichtung führen wird. Denn darum geht es am Ende, um die Vernichtung unserer Gesellschaft und der menschlichen Zivilisation und damit allem, was uns lieb ist.
3: Wie versuchen Sie perspektivisch mit der Politik ins Gespräch zu kommen? Ein bisschen politische Erfahrung habe ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung, das ist ja Adressat ihres Protestes, dass die Bundesregierung sagt, also nachdem jetzt so viele Straßen blockiert und berühmte Gemälde angegriffen worden sind, jetzt müssen wir nachgeben. Also das wäre keine Überraschung, dass wir eine Sensation und die von Ihnen gesetzten Ultimaten lässt die Regierung ja kommentarlos verstreichen. Wie nähern Sie sich dem an, was man in der Politik an Kompromissen nimmt? Und Voraussetzung ist ja, dass der Gesprächsfaden aufgegriffen wird.
7: Also ich genau. würde sagen, wir sind gesprächsbereit. Also
8: wir machen immer weiter, bis wir sehen, dass ja ernsthafte Bemühungen gestartet werden, diesen absoluten Notfall gerecht zu behandeln und der Ball liegt ganz klar bei der Regierung jetzt Verantwortung zu übernehmen, denn für mich mit meinen 20 Jahren gibt es keine andere Option mehr als jedes Mal wieder auf die Straße zu gehen und mich dort festzukleben. Und ich mache das nicht, weil ich das gerne mache. Ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern ich mache das, weil es die einzige Option ist, die ich jetzt noch habe. Ich muss jetzt friedlichen zivilen Widerstand leisten, weil alles andere gesagt hat und kein Gehör gefunden hat.
2: Sie müssen ja nicht nur die Politik erreichen, ins Gespräch zu bringen, sondern sie müssen vor allen Dingen ja In Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und die neuesten Umfragen sagen, dass 84 Prozent der Bundesbürger, gerade im Trendbarometer, die Form des Protestes ablehnen. Und das quer durch alle Altersgruppen und politische Lager. Gibt Ihnen das nicht doch auch Anlass zum Nachdenken, ob zum Beispiel es nicht Alternativen zum Festkleben oder zum Bilder Sturm gibt, warum nicht diese Dinge aufzeigen, was AgriPV ist, dass man da einfach aktiv in Lösungen geht und nicht nur in dagegen geht?
7: Also, ich denke erstmal, die Lösungen, die liegen bei der Regierung. Es gibt den IPCC-Bericht, es gibt äh, Bürgerrat Klima und ähm, wir haben auch Lösungen, Vorschläge erarbeitet und das liegt der Regierung ja vor. Ich denke nicht, dass wir diese Lösungen aufweisen müssen, sondern die sind ja schon da.
2: Ja, aber sie müssen die Bevölkerung mitnehmen.
8: Wir haben Mehrheiten für diese Klimaschutz. Maßnahmen. Es gibt schon längst Mehrheiten. Also ich meine, die Mehrheit der Bevölkerung möchte doch überleben. Das ist doch nichts, worüber wir diskutieren müssen. Das ist doch etwas, wo wir uns einig sind, dass das ganze Schöne, was auf der Welt existiert, etwas ist, was wir erhalten möchten. Dass wir die Gemälde von, von Monet, von Picasso, dass das alles Sachen sind, die schützend wert sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns einig sind. Und wenn wir dann auf die Wissenschaft schauen, auf die WissenschaftlerInnen, dann müssen wir deren Warnungen ernst nehmen. Es gibt mehrere WissenschaftlerInnen aus ganz Europa, die nach München gegangen sind und dort friedlich zivilen Widerstand geleistet haben und dort mehrere Tage eingesperrt worden, im Gefängnis saßen dafür, dass sie sagen wollten, hey, unsere Warnungen werden nicht ernst genommen. Wann handelt ihr denn endlich?
3: Wenn Sie so breite Mehrheiten haben, wie erklären Sie sich dann, dass die Mehrheiten für ihre Form des Protestes weit und breit nicht in Sicht sind.
7: Ich denke, dass, das nicht, ich denke dass es nicht nötig ist, dass wir äh, die Mehrheit hinter uns haben in den Aktionsformen. Es ist wichtig, dass wir, dass wir Aktionen ausführen. Also wie gesagt, wir wollen gar nicht. Also es ist nicht unser Vorhaben, beliebt zu sein. Es ist unser Vorhaben, etwas zu bewegen, die Regierung dazu bewegen, jetzt zu handeln und das ernst zu nehmen. Und ich denke schon, dass die, dass die Mehrheit der Bevölkerung auch sieht, dass da Menschen sitzen, denen es wirklich ernst ist, denen das am Herzen liegt. Und wenn wir nichts bewegen würden, dann würden wir zum Beispiel jetzt gerade nicht von ihnen eingeladen worden sein. Wir würden nicht so medial so groß vertreten sein. Und ich denke schon, dass das diese Polarisierung, dass das auch letzten Endes was bewirken wird.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat einmal in einer Entscheidung, wortwörtlich gesagt, bei mutwillig herbeigeführten, Straßenblockaden aus Gründen des Protestes. ging es um eine Instrumentalisierung der Verkehrsteilnehmer zur Selbstdarstellung der Demonstranten? Teilen Sie die Kritik des Verfassungsgerichtes?
8: Das Gefährlichste, was wir jetzt gerade tun können, ist weiterhin auf der Seitenlinie zu stehen und hinzunehmen, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Und das Leben von Milliarden Menschen gefährdet wird. Das Gefährlichste, was wir jetzt machen können, ist einfach so weiterzumachen wie bisher.
3: Wenn die Schwester der gestorbenen Radfahrerin in Berlin dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagt, Sie und Ihre Schwester hätten Ihre Ziele, also die Ziele der letzten Generation, zu 100 Prozent geteilt. Doch, das ist jetzt das Zitat, wie ignorant mit dem Schicksal meiner Schwester umgegangen wird, verletzt mich sehr. Zitat Ende. Was bewirkt dieser Vorwurf bei Ihnen?
8: Es ist immer bedrückend, wenn Menschen im Straßenverkehr sterben. Es ist immer schrecklich, wenn es zu so einem Unfall kommt. Und das löst in uns allen natürlich auch Trauer aus. Und gleichzeitig ja, finden wir es auch ignorant, wie dieser Unfall instrumentalisiert wird, um legitimen Protest zu delegitimieren.
2: Naja, es ist ja auch legitim von der Schwester oder den Medien, das zu sagen, guck mal, da kommen die Rettungsfahrzeuge nicht durch. Aber äh, wie geht's weiter zu der Frage? Die letzte Generation hat ja der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt für Verhandlungen. Dieses Ultimatum ist am 10. November verstrichen. Jetzt die Frage, wie geht es denn nun weiter? Wie werden Sie darauf reagieren und wann würden Sie aufhören mit den Blockaden oder steigern Sie Ihre Proteste jetzt noch?
7: Ich würde sagen, wir werden weiter kreativ bleiben und alles tun, was im friedlichen Rahmen uns möglich ist. Wir werden den Protest ausweiten und den Druck halt mit friedlichen Mitteln erhöhen. Und wir werden nicht aufhören. Wir sehen ja jetzt schon, wie alles aus dem Ruder läuft.
2: Wenn Sie neue Ultimaten stellen?
8: Wir leisten so lange friedlichen, zivilen Widerstand, bis gehandelt wird, weil wir in der Geschichte auch sehen, dass das das effektivste Mittel ist, das einem ja zur Wahl steht in großen moralischen Krisen, wenn alles andere schon versagt hat. Und ja, wenn man auf die Geschichte schaut, wir sind beide Frauen, wir können nur wählen, weil Frauen vor uns friedlichen, zivilen Widerstand geleistet haben, weil sie sich den Gesetzen widersetzt haben und so das Frauenwahlrecht erkämpft haben. Daran können wir gern sehen, dass es etwas ist, das funktioniert. Es gibt ganz noch viel mehr Beispiele in der, aus der Vergangenheit, an denen wir erkennen können, dass das eine Möglichkeit ist, um schnelle, radikale Veränderungen der politischen, sozialen und ökonomischen Gegebenheiten herbeizuführen. Und deswegen auch ganz klar unsere Einladung an alle, macht mit, steht auf mit uns und setzt euch gemeinsam mit uns für eine bessere Welt ein.
3: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, denn Sie haben ja beides gesagt. Sie haben zum einen gesagt, die Politik tut ja überhaupt nichts, da bewegt sich ja gar nichts. Und dann haben Sie gesagt, wir haben doch schon gesehen, dass zivile Ungehorsam, zu dramatischen Veränderungen geführt hat. Und Sie haben gerade Blockade von Tanklagern erwähnt. Dann müsste das ja auch zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben, wenn diese Form des zivilen Widerstandes erfolgversprechend ist.
8: Genau, also das eine sind Beispiele aus der Geschichte, die zeigen, dass das eine Art und Weise des Protests ist, der zielführend sein kann. Und ähm, ja, dass wir äh, an diesen Tanklager waren, zeigt ganz klar, dass es nicht ausreicht, irgendwo, nirgendwo in Brandenburg, zu stören, sondern dass man dort sein muss, wo es mitten in der Gesellschaft ist. Und darum sind wir ja jetzt auch in Berlin. Deswegen blockieren wir immer wieder die A100, sind in der Innenstadt, wenn wir diese Störung und diese Spannung jetzt aufbauen müssen, damit wir überhaupt erst einen gesellschaftlichen Raum haben, in dem wir über Klimaschutz und Klimaverbrechen sprechen können.
2: Es sind nicht die Klimaproteste, die verantwortlich dafür sind, dass Deutschland voraussichtlich die politisch beschlossenen Klimaziele verfehlen wird. Trotzdem gibt es gute Gründe, wie die Mehrheit der Deutschen über die Form des Protestes zu streiten. Das haben wir heute hier bei den Wochentestern getan und ihre Motive ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank für das Gespräch, für das Darlegen Ihrer Motivation, Solvik und Lina schimkötte
0: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die
1: Einladung. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was war für dich? Dieser Woche ein Ereignis, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder Daumen runter.
3: Ah, Christian, das Ereignis der Woche, das wird auch in den nächsten Stunden nicht mehr getoppt werden können. Wir haben den Oman geschlagen. 1 zu 0. Es wird in Deutschland so viel kritisiert, so viel gemeckert. Und wenn man dann eine Fußball groß macht in ihre Schranken, weist auch noch bei einem Auswärtsspiel. Der Oman ist ja ein großes Land, nicht zu vergleichen jetzt mit Liechtenstein oder Luxemburg. Der Oman ist so groß wie Deutschland. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen. Also ich kann nur sagen, Frankreich, Spanien, Argentinien, Brasilien, zieht euch warm an. Wir kommen. ist ja immer schön, wenn man mit einem Erfolgserlebnis in eine WM starten kann. Warten wir mal ab, was das Spiel gegen Japan bringt. Da werden wir wahrscheinlich eine etwas andere Mannschaft sehen. Der zweite Punkt, der macht mir jetzt allerdings Sorgen. Ich will mal ganz kurz beginnen mit einem Zitat des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Zitat von ihm, das Gerede von der Deindustrialisierung ist völlig übertrieben, sagt er. Es kann zu Verlagerungen von einzelnen Sparten oder Betrieben ins Ausland kommen. Aber unsere Aufgabe ist es, die Transformation so zu gestalten, dass wir den Strukturwandel ohne Strukturbruch hinbekommen. Also mir würde es ja schon Sorgen machen, wenn einzelne Sparten oder Betriebe ihre Produktion ins Ausland verlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Haus zum Einsturz zu bringen, einmal die berühmte Abrissbirne, ein Knall, alles liegt am Boden. Oder Stein für Stein von diesem Haus zu entfernen, das ist unspektakulär, da kommt keine Kamera, das dauert. Aber das Ende ist dann immer das Gleiche, das Haus steht nicht mehr. Und wenn man sich einmal die aktuellen Zahlen ansieht, das hat jetzt mit der Ukraine, mit dem Krieg Russlands überhaupt nichts zu tun. Schon vor dem 24. Februar lagen wir in puncto Wirtschaftswachstum ziemlich am Ende der Tabelle in der Europäischen Union, im Moment ist es auch nicht besser. Es sind noch zwei Länder, die ein schwächeres Wachstum haben als wir. Haben noch nicht alle Länder gemeldet. Aber wir sind schon lange nicht mehr die Wachstumslokomotive in Europa. Das ist nicht nur für uns ein Problem, sondern es ist auch ein Problem für die europäischen Nachbarn. Und es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und unserer sozialen Leistungsfähigkeit auch vor dem Hintergrund der Reform der sozialen Sicherungssysteme. Das wird eine wichtige Zukunftsaufgabe bleiben, auch durch die demografische Entwicklung in unserem Land. Und deswegen hoffe ich, dass wir unsere Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren.
2: Lieber Christian, was hat dich gefreut oder geärgert? Also erstaunt und geärgert hat mich eine Reaktion und eine Äußerung von Alec Baldwin. Jetzt kann man fragen, wer ist Alec Baldwin? Klar, amerikanischer Schauspieler, aber warum ist er uns eigentlich im Kopf? Vor etwas mehr als einem Jahr wurde ja bei Dreharbeiten zu einem Western Rust die Kamerafrau Helena Hutchins erschossen. Es sollte ja keine Kugel in dem Revolver drin sein, mit der da am Set operiert wird. Und Alec Baldwin hat abgedrückt und die Kamerafrau Hutchins ist da dran gestorben. Tragisch, das ist, ging natürlich um die Welt. Keiner ist irgendwie schuldig gesprochen worden und man hat gesagt, man muss sich um die Familie kümmern. Nun fordert Alec Baldwin Entschädigung für entgangenen Gewinn. Okay, dann dachte ich, so weit, so gut, das wird er da wohl der Familie von Elenja äh, Hadjins zukommen. Nee, das will er in die eigene Tasche stecken. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein, da geht ganz klar mein Daumen runter. Auch sehr gestolpert, sehr erstaunt äh, bin ich äh, über eine Aktion aus Kiew. Kiew, sprich die Regierung äh, der Ukraine, entzieht westlichen Journalisten äh, die Akkreditierung. Man höre und staune, weil sie ohne Genehmigung der Gouverneure und der PR-Abteilung aus Cherson äh, berichtet haben. Das ist die Stadt, die jetzt von den Russen befreit wurde und die Journalisten haben sich erdreistet, nicht zu warten, bis die PR-Abteilung nebendran stand und man aufpasst, was da äh, berichtet werden soll. Da sage ich, liebe Leute, in Kiew, der gesamte Westen oder der Großteil des Westens steht hinter euch. Es wird unterstützt, es wird wirklich mitgelitten, wir haben große wirtschaftliche Verwerfung. das ist nichts gegen das, was alle die Menschen da in äh, der Ukraine aushalten müssen. Aber wir brauchen natürlich auch eine Berichterstattung die nicht eurer Kontrolle äh, unterliegt. Und da sollte man aufpassen, dass man da den Bogen dann nicht überspannt. Genauso überspannt, Daumen runter, äh, für Twitter. Was da los ist bei Twitter seit der Übernahme von Elon Musk, äh, das geht äh, auf keine Kuhhaut. Musk dachte doch wirklich, dass wenn er 8 äh, Dollar einführt, die monatlich äh, dafür bezahlt werden müssen, dass ein Account verifiziert ist, äh, dass man dann nur noch echte Accounts hat und äh, die Fake-Accounts schossen wie Pilze aus dem Boden. Und er war ganz erstaunt, dass die Leute dann äh, Fake-Accounts machen, wo sie doch 8 Dollar dafür bezahlen müssen. Also das ist so lachhaft, äh, was ich da äh, überhaupt äh, nicht verstehe. Und dann nochmal, ich hatte es schon letztes Jahr mal berichtet, äh, Herr leute das freut mich ungemein hat einen neuen Rekordgewinn hingelegt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben sie fast, man muss sich hinsetzen, 4,5 Milliarden Euro mehr Gewinn gemacht als im gesamten vergangenen Jahr. 4,5 Milliarden mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Und das letzte Jahr war schon ein Rekordjahr. Das heißt, dieses Jahr in den ersten neun Monaten haben sie fast 13,8 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Da stellt sich mir die Frage, bei all den Wohltaten, die wir heute überall verteilen, die Bundesregierung hat mit guten Gründen Anfang der 2000er mal die Tonnagesteuer eingeführt, um der da niederliegenden deutschen Schifffahrt zu helfen. Das Ganze wurde auch europaweit eingeführt. Warum man aber? Die Tonnagesteuer, nur für die, die das nicht wissen. Es ist ein Pauschalsteuerbetrag, wo es um die Größe des Schiffes sich handelt. Und da äh, wird weniger als ein Cent pro Tonne wird dann, äh, besteuert. Und damit kommen diese enormen Gewinne zustande. Warum wir jetzt nicht schleunigst daran gehen, die Tonnagesteuer einfach mal in Frage zu stellen und zu sagen, Leute, ihr solltet wirklich gut verdienen und eure äh, Wege da aufrechthalten. Aber äh, so fett muss das auch nicht sein. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Retro-Wochenende im ZDF. Am Samstag sendet das zweite um 20.15 Uhr. Wetten das mit Thomas Gottschalk. Am Sonntag erstmals vor Weihnachten eine neue traumschiff -Folge mit Kapitän Florian Silbereisen. Wolfgang, glaubst du, dass Gottschalk an die gigantischen 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vom vergangenen Jahr nochmals anknüpfen kann oder war das so ein einmaliger Ausreiser nach oben?
3: Ich würde es ihm gönnen, aber ich bin skeptisch. Ich weiß allerdings auch, das hängt nicht nur von der Sendung wetten das ab oder von der Performance des Moderators. Da ist auch ganz entscheidend, was läuft eigentlich auf den anderen Programmen. Also, was bietet die Konkurrenz dem Fernsehpublikum? Ich argumentiere jetzt mal mit dem ersten Gossenschen Gesetz, die Größe ein und desselben Genusses nimmt ab, wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, bis zuletzt die Sättigung eintritt. Zitat Ende. Also, Damals, 2021, war ja davor jahrelang Pause. Dann hat man gesagt, oh, wollen wir jetzt mal gucken, was aus der Sendung geworden ist, wie Thomas Gottschalk sich schlägt, aber er zu alter Form zurückfindet. Der Reiz des Neuen ist jetzt eigentlich nach einem Jahr nicht mehr so da. Also ich glaube, er sollte zufrieden sein, wenn er mehr als 10 Millionen Zuschauer hat. Das traue ich ihm durchaus zu. Aber wie gesagt, die Frage ist, was läuft auf anderen
2: Kanäle. Nur mal so nebenher. Thomas Gottschalk sollte ja an den letzten beiden Wochenenden für RTL denn sie wissen nicht, was passiert. Ich heiße die Sendung mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Er war zweimal nicht dabei. Vielleicht ist ja das auch so ein bisschen der Angst geschuldet, dass er dann nicht drei Wochenenden hintereinander versendet werden möchte, sondern dass man sagt, Mensch ist Kitter, jetzt hat man Thomas Gottschalk wieder in der einzigen Funktion, wie man ihn so liebt und wo er so großartig war. Spekulation. Könnte sein.
4: Nee, völlig richtig. Da gibt es offenbar Vertragsmodalitäten des ZDF, die genau das vorsehen, ah. dass er in den Wochen vorher sich rar macht und eben nicht bei RTL auftritt. Das gibt es ja auch für Künstler bei Wetten, dass. Die unterschreiben auch Verträge, dass sie nicht woanders vorher zu sehen sind. Wusste ich nicht. Passend dazu, am Montag ist Welttag
3: des Fernsehens. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss, 1996, den 21. November, zum Welttag zu erklären. Er erinnert an den Tag, an dem 1996 das erste Weltfernsehforum bei den Vereinten Nationen, abgehalten wurde. Christian, wenn du Zeit hast Fernsehen zu gucken, was guckst du am liebsten? Wiederholungen.
2: Was soll ich sagen? Das sag ich von Fußballspielen. <lacht> Fernsehen besteht zu 80 Prozent aus Wiederholungen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Äh, ich dachte äh, aus Kochsendungen. Ja, nein, 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 das weiß ich nicht. Also äh, Ich glaube, hat doch extrem abgenommen. Oder wo gibt es noch viele Kochsendungen?
3: Nachmittags wird aber fleißig gekocht auf allen so.
4: Kanälen. Ja, das ja. gibt es noch. Ne? Äh, ich
2: habe halt nicht so viel Zeit wie du, Wolfgang, der nachmittags <lacht> immer im Sessel sitzt und sich dann die Nachmittagsprogramme da reinschaufelt. Da bin ich dann raus. Das kann also gucke ja gerne Guido
3: Maria Kretschmer, also der hat mal einen Satz gesagt bei Promi, Shopping Queen oder, keine Ahnung, muss meine Schwiegermutter fragen, die kennt sich aus, ein grandioser Satz, den habe ich mir behalten. Die Schuhe machen nichts für die Hose.
2: Also das, ich meine, das ist ein Satz, der bringt einen auch menschlich weiter. Ja, 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 und da kann man richtig drüber nachdenken. Vielleicht hat er das vor diesem UN-Beschluss gesagt. <lacht> Dass die UN deswegen gesagt hat, jetzt machen wir ein Weltfernsehforum da draus. So, Schluss, gealbert. Ich weiß es nicht. Man hört es ja an meiner Stimme. Ich bin gerade ein bisschen kränklich und äh, da lese ich. Aber ich habe auch in den letzten zwei, drei Tagen den einen oder anderen Film mehr geguckt. Ich will jetzt nicht das hohe von Arte oder Dreisat spielen, aber meistens bleibe ich dann dort irgendwo hängen. Am Sonntag wird US-Präsident Joe Biden 80 Jahre alt. Er hat bei den Midterms zur Überraschung vieler Beobachter die Republikaner und Donald Trump auf Distanz gehalten. Und die Republikaner haben ja, wie wir heute auch wissen, den Kongress jetzt nun doch erobert. Das heißt, Senat ist demokratisch, Kongress ist äh, republikanisch. Das Regieren wird ein bisschen schwerer für Biden, aber Insgesamt bewerten die Beobachter das schon als ein Erfolg für Biden und seine demokratische Regierung. Trotzdem sagt Trump, ich kandidiere am 5. November 2024 bei der Präsidentschaftswahl. Wolfgang, wir haben ja über Trump gesprochen. Ist Joe Biden trotz seiner 80 Jahre gar nicht die Lame Duck, für die er oft gehalten wird?
3: Also das Alter ist, glaube ich, nicht entscheidend, sondern, also spanisches Temperament, sagt man ihm ja nicht nach. Er ist auch nicht gerade ein mitreißender Redner, eher ruhig und bedächtig. Aber vielleicht ist es genau das, was in schwierigen Zeiten, nicht vielleicht von allen, aber doch von vielen geschätzt wird, zumal gerade der Präsident der USA jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Spannender wird es für mich, wenn es um die Frage geht, ob er nochmal antreten wird, dann wäre er 82. Also ob seine Partei möchte, dass er antritt. Wenn nicht, dann werden sich die Scheinwerfer schnell von ihm abwenden und auf die Kandidatin oder den Kandidaten gerichtet sein, der dann für die Demokraten in die Präsidentschaftswahl gehen wird. Und die Mehrheitsverhältnisse im Senat haben sich wohl nicht geändert, aber im Repräsentantenhaus, das heißt, das Regieren wird für ihn schwerer. Die Friedrichstraße, Christian, in Berlin ist ab Mittwoch nach mehr als zwei Jahren wieder für Autos befahrbar. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz hatte keine Beschwerde eingelegt gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichtes Berlin, obwohl der Senat sehr für das Projekt Freie Fahrt für Radfahrer auf der Friedrichstraße gekämpft hat. Geklagt hatte eine Geschäftsinhaberin, denn der erwartete Aufschwung für die Einkaufsstraße ohne Autos blieb aus. Christian, wird beim Thema autofreie Innenstadt immer mal wieder an den Bedürfnissen der Menschen, der Verbraucherinnen und Verbraucher Vorbeigeplant.
2: Ich bin froh, dass wir heute ein Gespräch führen konnten, auch mit zwei Aktivistinnen der letzten Generation. Das gehört zum Meinungsspektrum dazu, will sagen, mir ist völlig bewusst, dass es mit den Verkehren so nicht weitergehen kann. Es muss gehandelt werden, aber was in vielen großen Innenstädten heute passiert, ist einfach falsch gesprungen. Ich will nicht sagen zu weit gesprungen oder sonst was. Wenn man den Menschen die Mobilität in den Innenstädten wegnimmt, wenn Parkplätze, wenn Parkhäuser absolut dicht gemacht werden, das Resultat sehen wir, egal ob in Köln, in Hamburg oder in mittelgroßen Städten, die Innenstädte verweisen. Und es fehlen die wirklichen Rezepte, wie man dann gegen die nicht vorhandene Verkehrsinfrastruktur und gegen Amazon und Co. wirklich die Innenstädte am Leben erhalten bleibt. Wo kommt die Kultur hin? Wo wird Einkauf, Gastronomie und so weiter noch möglich gemacht und vor allen dingen wenn man den autoverkehr raushält wie bringt man die leute auch sicher in der dunkelheit von a nach b oder wieder zu den stadträndern oder in die vororte hin da wird mir zu viel gejubelt freie fahrt für freie fahrradfahrer okay das muss man schaffen, aber nicht dahingehend, dass die Innenstädte verweisen. Also ich glaube, das muss man neu denken, das sollte man neu denken. Eine staubfreie, abgasfreie, aber auch tote Innenstadt, damit ist keinem irgendwie gedient. Am Donnerstag ist Thanksgiving Day in den USA. Und einen Tag später starten die Amerikaner mit diesem Black Friday in die Saison der Weihnachtseinkäufe. Der Shopping Tag Black Friday ist mittlerweile auch in Deutschland ein Event. Wir haben ja gerade schon über Innenstädte geredet und über Billigangebote lockt man wiederum Leute hin. Aber es ist natürlich ein großer Online-Tag auch, wo die Online-Dienste unglaublich von profitieren. Wolfgang, bist du ein Schnäppchenjäger? Ja.
3: Ganz eindeutig nein. Also an mir könnte der Handel, vor allen Dingen der Onlinehandel verzweifeln. Ich kaufe, weil ich etwas brauche. Nicht, weil ich jetzt den Kauf, das Shoppen als Erlebnis für mich empfinde. Also, wenn ich einen bestimmten Artikel brauchen würde und der an diesem Tag besonders günstig wäre, dann könnte mich der Black Friday verführen. Aber auf die Idee, etwas zu kaufen, nur weil es an dem Tag billiger ist als an anderen Tagen, glasklar, nein. Zum kommenden Wochenende starten in ganz Deutschland die Weihnachtsmärkte. Christian, du als Gourmet, wo könnte man dich auf dem Weihnachtsmarkt finden?
2: Na ja, zumindest nicht am Gourmetstand. <lacht> Weil den findet man einfach auf Weihnachtsmärkten nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mal eine Bratwurst oder einen Bratapfel zu essen. Das gehört zu einer schönen Weihnachtszeit und zu einem Bummel durch die Innenstädte. Aber man darf bitte nicht mit diesem Vorsatz der Gourmandise, der Feinschmeckerei zum Weihnachtsmarkt gehen. Damit würde man die Weihnachtsmärkte überfrachten, überfordern. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, sondern die Atmosphäre schnuppern, die Lichter sehen, wenn sie denn leuchten dürfen, der Geruch von Glühwein, das ein oder andere Glitzerlicht. Das ist das Schöne am Weihnachtsmarkt, aber für richtig lecker Essen gehen gibt es entweder im Hause Rach selber oder ich gehe irgendwo zu einem tollen Kollegen. Und zum Abschluss, wir haben ja heute schon Uli Potowski gehabt, der dein Jahrgang ist, äh, lieber Wolfgang. Und jetzt haben wir noch einen, der dein Jahrgang ist, nämlich viele, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich noch an Ilja Richter. Der Schauspieler und Moderator wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Bekannt wurde er durch die legendäre ZDF-Musiksendung Disco, die er von 71 bis 82 moderierte. Heute arbeitet Ea Richter als Theaterschauspieler und wir sagen an dieser Stelle Eintracht. Vielen Dank für die tollen Momente damals beim ZDF, lieber Ea Richter. Alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen
1: gesund bleiben. Einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren, hallo Freunde! Hallo Licht aus! Spot an! Spot an! Ja! Yeah. Das war doch legendär! Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner
2: Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at -die .de. und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester, bereits am Donnerstagabend ab 22